0: Boa noite queridos viajantes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Almanac Que você possa nesse momento amarrar o seu camelo e venha descansar conosco em mais uma conversa extraordinária Hoje nós temos aqui conosco o Márcio, que a gente tem coisa pra caramba pra, pra, pra conversar Desde o porquê o nosso cenário mudou, <risos> até as viagens que ele faz no local onde ele trabalha Conosco aqui também o Leonardo este varão de Cristo, este circunciso que está conosco aqui já nos ajudando ao longo de todos esses episódios. Temos conosco também a Dani. Se a igreja é a menina dos olhos de Deus, esta é aquela que é a menina dos meus olhos. E, prossegui- e, prosse- e, prosse- e prosseguimos nos versos bíblicos, né? É, pessoal, queria antes de, de falar sobre sobre é, o, o nosso convidado aqui, apresentar nosso convidado. Queria explicar para vocês por que nós estamos nesse cenário diferente. Algumas coisas se para nós estarmos aqui. Primeiro motivo pelo qual nós estamos aqui é que deu problema na internet onde fica o nosso cenário, aonde o local, onde nós sempre fazemos o nosso, o nosso podcast. Parece que deu problema com a fibra ótica lá e não ia dar tempo de arrumarem até nós começarmos o programa. E como nós temos um compromisso de toda quinta-feira estar realizando o nosso podcast, a gente decidiu trocar de local para não ficar sem. É, eu estava viajando e, e, e a gente tinha eu estava viajando com a minha noiva, com os pais dela e a gente ia sair do local da viagem de Florianópolis às 10 horas da manhã aí a gente acabou conseguindo sair meio dia que a gente estava vindo de Babacar. aí descobriu que o nosso veículo era um caminhão e daí o caminhão ele veio devagar uns 80 por hora, E a gente chegou em cima do laço e o Márcio se prontificou a estar conosco no momento em que o primeira pessoa estivesse aqui para poder ajudar a organizar as coisas. E foi providência divina, porque Você acho que se o Márcio não estivesse ajudando a gente, a gente não teria conseguido começar meio que no horário, né? A gente traz uns dois, três minutinhos só. Vocês perceberam que até eu não consigo fazer a chamadinha, né? Mas então é por isso que a gente está nesse novo cenário aqui. E, e Márcio, olha. Eu, tá, eu, tô, eu fiquei guardando esse elogio para fazer para você na hora que começasse a live mas eu tenho certeza que muita gente deve ter chorado quando você saiu da associação rissurriolianense pra vir pra cá, cara, porque pe- Léo, pensa num cara que arrega essa manga o pessoal que tá nos assistindo vê o Márcio aqui com essa camisa meio social talvez olha pra ele e pensa que é um cara talvez engomadinho que não arregaça as mangas rapaz, cara, o cara o cara parecia que tava fazendo parte de um, um mutirão cara. Ah. Obrigado, Márcio. Obrigado. Foi ele que ligou, a mesa
1: foi ele que ligou, então, se der problema no
2: som, <risos> achei que ia vir um elogio. É, eu achei que ia
0: vir um elogio. Ele tá se defendendo lá. <risos> mas, poxa, Márcio, obrigado mesmo, cara, por você ter você aceitado. Beleza. Obrigado por ter chegado cedo, obrigado por ter ajudado a gente nessa correria aí, cara. Tranquilo. Obrigado demais mesmo. Meu trabalho cara. tá feito, posso ir embora já? <risos> não? Mas eu, tava, eu, tava sendo, eu tava elogiando. <risos> Márcio, eu comecei falando que você tem você veio lá da Associação Sul Rio Grande você veio, acertei?
2: Isso mesmo, você acertou. Na verdade, eu sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul, assim como o, acho que foi o segundo convidado aqui, que foi o doutor Daniel Trenti, né? Nossa. Mas ao contrário do doutor Daniel, ele, eu assisti todos os podcasts até agora, sou fã, <risos> sou inscrito no canal, sou, eu, eu ativo o sininho, aquela coisa toda. E o Dr. Daniel, ele disse que ele é cruzaltense, né? É. Eu morei pertinho de Cruz Alta já. É, e ele só nasceu lá, mas é, foi criado, e, enfim, é, aqui, curitibano, aqui, é. né? Por, já por, por, pelo tempo de, de, de serviço prestado em Curitiba. Eu não, eu, eu virei curitibano em abril desse ano. Né? E, e como eu sou gremista, né, fica só entre nós aqui. Então, fica, fica, fica só entre nós aqui, porque né, infelizmente a gente tomou um tombo, um terceiro tombo esse ano aí. aí eu estou precisando de um time para torcer aqui, né? Então, mas eu sou muito tem um perdido. Se quiser, tem um então, o do, do Daniel falou a mesma coisa. Né, aí, o Daniel é, é, é. Falou, não, é, é. O, atlético o Atlético também. Não, tem um Atlético aí, cara, tem um Atlético aí. Tá. Mas eu sou muito perdido. Eu falei, o Atlético Mineiro, cara, eu sou muito perdido para futebol. Pensa um cara que para futebol é perdido. A minha esposa que é coloca. Ah, porque lá em casa dá Grenal, né? A minha esposa, Nossa. que é colorada, ela, ela concorda, ela fala que se eu não fosse perdido, eu um não seria gremista. Tu não gostou dessa, né, Léo? Essa piada não é legal, né? Sim. Cara, hum,
0: eu, ofendi, eu ofendi a honra. É. <risos> <risos> Mas não então, dá briga entre vocês lá no jogo da Grenal? Cara,
2: eu, é, é legal, é bacana, porque assim, nin, ninguém lá em casa é viciado. Ah, o, o que dá entendi. é, justamente, rola piada, rola, rola, assim, a gente zoa muito. Mas a verdade, a verdade mesmo, é que ninguém, ninguém dá muita bola para o futebol. Ah, é. A gente usa o futebol para zoação. Eu acho que dá, aí é que é legal, é, aí é que é bacana, bacana que entendeu? É
0: bacana. Uhum. Não, tem, não tem aquele fanatismo, né? O, 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 eu, eu torço para o Atlético Paranaense aqui em Curitiba, mas eu quero dizer para você, eu não sei o nome nem do técnico, nem do goleiro, e eu não sei o nome de um jogador do time. Não e sei. Eu... Eu, eu vou
2: fazer referência de novo ao Daniel. Ele falou que ele sabia nomear o goleiro do Grêmio, que era o Mazarópio. O, Mazarop, o Mazarop. <risos> Foi longe, <risos> né? <risos> eu dei muita risada com aquela parte do podcast, porque o Mazoropi, tipo, eu era criança, o Mazoropi já estava saindo do Grêmio, já. Eu também não sei nome de ninguém, ninguém ninguém do time, treinador, ninguém, ninguém. E quando o assunto é futebol, alguém pergunta, cara, tu, tu joga? Vamos jogar? Coisa assim? A minha resposta sempre é padrão e já está sem graça, já. Eu sempre digo que eu não luto futebol, porque eu acho muito violento essas práticas eu e tal. Não. Então eu, eu né, até por uma questão de manter amizades, assim, a gente não.
0: Eu, Daniel, eu. É, Marcio, eu, por causa do meu serviço, eu preciso fazer. Eu faço é, defesa pessoal, né? E eu tenho. Eu faço três anos em Muay Thai. Tenho três. uns três anos e pouco de Muay Thai. E fazia uns dois anos que eu não jogava futebol. Cara, eu fui jogar futebol, não acredito que eu me machuquei? Então eu falei, é por isso que eu prefiro artes marciais, machuca menos, é menos <risos> violento. A arte marcial é menos violenta que o futebol. Poxa! Aí eu falei, ah, meu, não dá. Agora... Eu, eu era uma pessoa que eu gostava bastante de futebol. Tipo, eu, 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 nasci, eu nasci meio que me criei até uns 12 anos de idade em Curitiba mesmo. E minha, a minha infância vivida mesmo, que eu lembro com, com alegria e gratidão, é, é, é Curitiba. E eu lembro que eu jogando futebol na chuva, assim, sabe? Eu era jogando bola todo dia, mas chegou uma idade que eu acabei não conseguindo mais. Mas eu gostava de jogar futebol, gostava e jogava todo dia, eu fazia Legal. chuva, fazia sol. Mas se tem um esporte, não é futebol, qual que é o teu esporte? Você tem um esporte específico?
2: Tenho, assim como eu falei que eu vi todos os, todos os podcasts é. aqui, né? O meu esporte é o do Pastor Mitchell, eu, ah, sou, é eu sou do ciclismo, mas não estou no nível dele, tá? A, apesar que ele falou triatlon, né? É, falou mas, é. mas eu sei que ele gosta muito do ciclismo, né? Uhum. E, eu, e eu gosto muito de ciclismo também, eu tenho uma bicicleta, uma speed também, ele tem uma speed... Eu tenho uma speed, eu tenho uma mountain bike também e eu gosto muito de pedalar. Apesar de que eu estou meio assim, tô meio afastado ultimamente, não tenho pedalado tanto quanto eu gosto. Uhum. Mas eu sou do ciclismo, gosto muito.
0: Vocês um sair junto de... não? Sai chega a sair junto não, porque os horários são meio
2: difíceis. Não, o, o, nós até temos um grupo na União de pedal, mas confesso que de abril para cá a gente saiu uma vez só. É, os horários são muito ruins, assim, muito limitados, muito complicado sim, sim. mesmo, assim. Apesar da paixão é, ser de vários que trabalham ali no escritório, mas os, é, muitos, via- muitos deles viajam pra caramba, e os nossos horários não batem, assim, não, é, ah, é muito não complicado, fazer. muito complicado. E, e fazendo
0: um domingão é difícil, porque normalmente está, o dia que você tem para estar com a família, né? Isso, é exatamente. Mais pra, pra mais reservado.
2: Aí que tá, eu pedalo domingo, porque eu tô em treinamento com a minha esposa. Então assim, eu tô num ritmo e ela tá em outro, mas o domingo é o dia que eu saio com ela no ritmo dela. Ah, só você que eu não com ela. Isso, só que daí eu não tô, eu não tô, aí eu não, não tô no ela não tá no ritmo dos colegas. E aí eu, eu não vou com eles, entendeu? Entendi, não tá certo. Aí aí eu tô, estamos em treinamento. E tá fazendo é. quantos quilômetros já? ela faz 20, ela, ela tá, tá no início, tá no, é. no começo, só que enquanto a gente faz 10, ela descansa eu aproveito para fazer 10 enquanto ela descansa, a gente volta os 10 Alice aí ela fecha 20, eu fecho 30, esse é o nosso domingo meu Deus, então, é, eu, eu ficava pensando, 20km na bicicleta dava canseira, cara. cara por incrível que pareça, a bicicleta faz uma diferença enorme tem gente que critica ah, mas porque o fulano pagou um monte de dinheiro numa bicicleta, porque um dia que já se viu, existe bicicleta de de 300 reais, é. por que alguém se dispõe a pagar 2, 3, 4 mil numa uhum. bicicleta? Cara, o dia que tu subir numa bicicleta de 2, 3, 4 mil, mil vai tu possível. vai entender que o esforço que tu leva numa bicicleta de 300 para fazer 5K... É o mesmo que você vai fazer 20k numa bicicleta que ah. tem componentes que te ajudam é, é, a, a fazer aquilo ali. É, quando tu tá lado a lado com uma pessoa com uma bicicleta assim, com componentes de alta performance e alta qualidade, você percebe nitidamente a pessoa não se esforçando nada, babedala. e você está lá numa bicicleta de 300 reais, dando a vida, vida. e você, você percebe a diferença, então, assim, é uma questão de investimento, ah, é, é uma legal. questão de investimento, não que eu tenha uma bicicleta de 5, 6, 7, 8 mil, <risos> não, mas lá atrás, deu para comprar uma bicicleta legal, Deu para comprar na LX num preço assim arrasador, uma bicicleta que vale muito mais do que o preço que eu paguei. Então, Sim. né? Não Dá deu para
0: fazer bom. Não, não deu nenhuma vontade, cara, eu tenho tanta medo de comprar. de comprar os negócios da LX uma vez, eee. eu ia comprar, eu fui comprar um, eu tava querendo comprar um, um Play 4, eu tava querendo comprar um Play 4, aí eu comecei a procurar na, na OLX LX para comprar. Rapaz, o que tinha de gente querendo passar a perna? Teve um cara que falou bem assim, ó, assim eu vi que estava um preço bom, bem abaixo, tipo, o, 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 tava, o preço normal era uns, uns 1.700 quando, quando eu ia comprar. E daí eu encontrei um, tipo 1.700 era um controle, uns dois jogos e o um videogame. Aí eu, aí eu encontrei um Slim, que é, um, que é o Play 4 que é um pouco mais fininho, dois controles, uns cinco jogos por 1.200. Eu falei, não, é esse, né? Aí, mandei mensagem pro cara, perguntando do videogame, daí ele falou que tinha. Daí eu falei assim, só que, cara, já era tipo umas sete horas. Ele eu falei assim, cara, só que eu tô na casa da minha, da minha sogra, não vou conseguir te atender agora. Só que tem bastante gente me mandando mensagem pra mim. Faz assim, ó, é, passa um sinal pra mim e daí amanhã de manhã você vem buscar o videogame, daí você pega o restante. de assim, mas quanto que você quer de sinal? me dá para menos uns 500 reais de, de sinal. Daí eu falei bem assim: não, então faz assim, que hora você vai voltar da casa da tua sogra? Eu vou lá na tua casa, não tem problema, não importa o horário, eu durmo tarde. Daí ele falou bem assim: cara, eu não sei o que horário que eu vou voltar. Daí eu disse: não, então faz assim, a hora que você chegar, você manda mensagem, e daí daí eu vou lá buscar. Ele sim, mas você não quer ficar com o dia, Eu disse, não, eu quero. Eu disse, não, então me dá um sinal. Eu disse, não, cara. Então, então, deixa, então. Deixa. Cara, o que tinha... E, e aparecer mais uns dois desse jeito, sabe? Sim. Você comprou, você comprou lá no Rio Grande do Sul? Foi. Mas, assim, ó, o LX,
2: é, eu, eu vendo muito mais que compro, por incrível que pareça, vendo muito no LX, assim, mas vendo de, por esporte, assim. Hoje é Hoje, eu tô de férias agora. Hoje, no dia de hoje, nesta tarde, eu vim de duas coisas já. Eu tô de casa, tô em Caraca. casa, tô de boa e, e vou dizer quem anuncia lá em casa é a minha filha. A gente tem uma parceria ali, eu, eu e minha filha. Ela, ela, ela bota os anúncios lá e a gente na parceria ali a gente fa- faz a negociação ali, bem, oh, bem de legal. boa. E assim, ó, o que que acontece? É... Às vezes a gente tem uma coisa lá em casa que não está servindo para gente, mas tem uma pessoa que está precisando daquilo ali. Cara, é muito legal. Hoje, uma pessoa foi lá em casa feliz da vida porque eu fiz um preço, assim, muito justo para ela. Uhum. Cara, ela me agradeceu, acho que umas 50 vezes, porque ela estava precisando Bom, daquilo. Cara. E para mim, assim, estava me ocupando espaço dentro do armário, para mim não servia nada. Eu, eu poderia, quem sabe, ter botado no lixo aquilo ali. Uhum. E assim, ó, eu já vendi de tudo na OLX. O segredo da OLX está em você fazer a negociação pessoalmente com a pessoa. Não tem esse negócio de depositar dinheiro antes, é. não tem esse negócio de mandar pelo correio, nada disso. Eu não, não negocio com ninguém que não seja pessoalmente. E outra, eu troco uma ideia antes, eu vejo a idoneidade da pessoa na conversa. Uhum. Converso com a pessoa e também transmito, quando eu sou o vendedor, transmito a confiança. Falo, olha, eu moro aqui, se você quiser vir aqui na minha casa, assim, 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 você pode vir aqui, você pode olhar... Tranquilo. Nunca tive nenhum problema. E olha que eu já vendi de tudo. Eu posso contar a história da vez que eu vendi uma TV queimada... Claro, claro. Por um raio. Como que é? Por um raio. Sabe que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. No meu caso, caiu. Caiu? Duas vezes na mesma TV. Sério mesmo. Sem mentira. Duas vezes um raio caiu num apartamento que eu morei em Porto Alegre. Nossa. E nessas duas vezes queimou a mesma TV. Uma Sony que eu tinha... Minha esposa e minha filha estão assistindo, estão ao vivo. Essa câmera aqui, né, Léo? Essa câmera aqui.
1: Essa aqui pega os dois.
2: Pega os dois. Então, vou, vou pegar aquela ali, ó. Minha esposa e minha filha estão me assistindo agora, sabem do que eu tô Verdade. falando. A, o, o raio caiu, queimou a mesma TV. A primeira vez, seguradora veio, fez um laudo, pagou o dinheiro, consertei. Uhum. Segunda vez, a seguradora veio de novo... Olhou tudo que tinha que olhar. Falei, cara, o <risos> raio caiu de novo mas aqui. nem a pau que
0: você estava... Cara, você como tá é que pode?
2: Né? Não pode. Mas, mas assim, não, eu já tinha segura há tanto tempo. Nunca, nunca aconteceu. Cara, anunciei. Mas eu sempre, todos os meus anúncios, da minha filha também, eu, eu que passei para ela esse gene, né? Da, da, é, o, o anúncio, ele precisa ser... Claro. Então, assim, ó. Vendo, mas está queimado. Quero tanto. Uhum. Cara, um cara... Me ligou e falou, cara, é o seguinte, a minha é igual a tua, só que é o seguinte, eu tropecei no fio, ela caiu e quebrou o a... o LCD. Até te- que a tela? A tela. Será que a gente não faz de duas uma? Falei, cara, se fizer Eu te pago <risos> E tu deixa a TV aqui Traz aqui, vamos Traz ah, ela Vamos, vamos de duas fazer uma E o cara trouxe na verdade, na verdade ele queria te vender então? Não, não, não Ele queria me comprar Ah, daí você entendi. Só que na brincadeira eu falei pra ele Cara, traz se que tu eu, fizer eu, eu compro de ti, é. cara Tu bota teu preço aí Falei de brincadeira Ele veio em casa Trouxe a TV quebrada Tirou o LCD quebrado Botou o LCD da minha Cara, funcionou. E eu ofereci pra ele o dinheiro. Falei, cara, agora eu te ofereço dinheiro. Falei, não, cara, tá aqui, ó, o teu dinheiro que tu pediu, (risos) tá aqui, ó. Agora os dois brigando Cara, o cara foi feliz feliz da vida. Ele ficou com a TV? Ele ficou com a TV, sim. Ele me pagou o que eu pedi. Cara, era isso o lixo. É... Da minha parte, benso. já vendi máquina de lavar queimada também. Queimada, tipo, era lixo ou vender por 50 pila na internet. Anunciei por 50 pilas na internet. A senhora me ligou assim, olha, eu estou muito interessado nessa máquina. Eu falei, a senhora entendeu que ela está tá queimada, queimada, né? Sim, eu tenho uma queimada aqui também. Mas eu sei um cara que conserta. E eu quero as duas, porque eu quero uma para praia e uma para cá. Eu falei, tá bom, tá aqui, pode pegar. E, eu, e, e assim, é incrível como as pessoas, elas têm... Assim, necessidade, elas, elas têm gosto, elas, elas gostam, elas, têm, elas precisam de coisa e, às vezes, tu tem uma coisa em casa e tu não tem destino para aquilo. Olha
0: que interessante. É, é incrível. Ah, temos o um mestre da aqui, cara. <risos> não, eu, 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 na... eu, vou, eu vou dizer para você, ó, eu, eu, na verdade, eu e a Dani, a gente, tem uma, é, a gente vende produtos importados. A gente Sim. tem uma, uma amiga da Dani que ela mora lá, em, lá na, na Califórnia e dela manda alguns produtos importados para a gente vender aqui, sabe? E a gente está tá na Shopee e no Facebook. E aí eu tentei entrar no Mercado Livre. Só que, cara, não, no Mercado Livre eu não consegui. Por causa da dificuldade que existe no Mercado Livre de você... Você tem que ser ranqueado, você tem que ter vendido uma quantidade de, 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 de produto primeiro, etc. E daí também tem tem, tem a galera que quer passar perna. Você manda o produto, a pessoa fala que o produto veio com defeito, manda e de volta para você chega um tijolo dentro da caixa. Então eu não consegui no Mercado Livre. Mas a gente não tinha tentado no LX. Vou tentar no LX agora, cara. Tem muito profissional no LX... Eu, eu compro muita coisa na LX
2: também. Tem gente que está lá, a bicicleta da minha esposa, nós compramos na LX. Quando a gente chegou lá, a gente percebeu que era, por conta da pandemia, o cara teve que encerrar a atividade onde ele tinha a loja mas ele veio para casa, numa edícula da casa, tá todas as bicicletas lá, é uma empresa. Nossa. Deu nota fiscal tudo direitinho, mas ele está na RX entendeu? Sim, então, assim, o que, 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 que isso tem a ver? Porque, na verdade, assim, ó, eu comecei lá, eu veio do Rio Grande do Sul e eu cheguei aqui, por quê? No Rio Grande do Sul, eu era tesoureiro da Associação Sul-Grandense. Antes disso, fui tesoureiro da Associação Central Sul-Grandense. O que eu mais gostava de fazer por lá era... eu eu fazia palestras nas igrejas de finanças pessoais e muitas vezes eu dava dicas, cara como economizar dinheiro, como otimizar os recursos compra somente aquilo que tu tem certeza que tu vai consumir mas eu percebi ao longo dos anos que a quando eu chegava para a pessoa, cara, ela já, já gastou com bobagem, ela já está cheio, a casa já está cheia de bugiganga que ela não precisa, ela já tomou as decisões erradas uhum. e ela já está cheia de dívida e ela, o que fazer agora? Então, eu dava um monte de dica e entre várias dicas estava uhum. essa da OLX, cara, na, isso Legal. na época do bom nem, nem existia, existia. Uhum. nem existia OLX ainda. Então, eu dava essa dica. Só que todas as dicas que eu dou, eu procuro também fazer. Não é só uma questão de necessidade ou de exemplo. É uma questão também de estilo de vida. Cara, se eu não estou usando, passa adiante. E eu percebo que você ajuda as pessoas. Tem gente precisando. Cara, eu fiquei assim, muito feliz hoje. Um cara não era uma pessoa assim, com necessidade e tal. Ele vem num bom carro mas ele ficou tão feliz, porque eu fiz um precinho camarada para ele, porque ele tava precisando daquele produto, porque aquele produto, a, a filha olhou a imagem, uma filhinha pequenininha que tava junto no carro, e ela, ai pai, eu quero essa aí, eu achei tão bonitinho. Cara, foi muito legal. Você já falou umas
0: três vezes o produto e não falou o produto, talvez você não queira falar o produto, eu tô curioso, cara, <risos> para saber
2: que produto que é esse que você vendeu para ele. Cara, chega a ser ridículo, cara, mas assim, é um, é um, é um inalador. Como é que é aquele... Para quem tem asma, para quem tem é, aquele. É, como é que chama. É. é ah, aquela,
1: aquela, nebulizador. Ah,
2: nebulizador. Ah, nebulizador ah. Exatamente. Então, assim, cara, é, é, quando eu for, quando, toda vez que eu vou botar um preço no LX, eu vejo o é que, que, que os outros estão pedindo. E eu procuro fazer um dos menores preços. Primeiro, porque eu quero vender rápido. Segundo. Porque, cara, eu quero ajudar alguém. Eu não quero fazer uma coisa assim para extorquir a sociedade, entendeu? Você não quer ficar rico em cima daquilo? Não, não é. A a ideia é me ajudar e ajudar alguém. E que alguém saia feliz. Cara, me senti muito bem hoje. Porque o camarada, ele saiu realmente muito feliz. Me apertou a mão forte assim e falou, cara obrigado, obrigado cara. gostei, cara. gostei mesmo foi muito legal, foi uma, uma sensação muito boa, e eu tenho as sensações vários momentos, principalmente momentos de férias, assim, sabe eu, eu acabo fazendo isso muito durante as férias, durante a correria do dia a ah, dia de vez em quando a gente pega alguma coisinha, bota para vender, mas assim é, pontualmente, ah, vou trocar ali um, um, um notebook, boto um notebook para vender,
0: um, casos muito pontuais, não faço isso normalmente no dia a dia mas cara, durante eu as tenho... férias é eu tenho. Cara, eu tenho um bocado. E assim, eu, esse, esse mês, esse mês, cara, eu tô, eu tô passando uma festa, assim, sabe? E eu tenho um monte de coisa lá em casa. Que nós estávamos falando e comecei a lembrar. Eu tenho um notebook HP quebrado, tem um iPhone lá quebrado, sabe? Cara, tem um monte de coisa que eu acho que eu vou vender Por lá. Por incrível
2: cara. que pareça. Dizer, mesmo assim, aquilo que tá quebrado. É você tem já da TV, utilidade para alguém. Vou te dar um, um, um segundo. É, um, uma, a, a segunda coisa que eu vendi, eu falei que vendi duas coisas hoje. Uhum segunda coisa... Aliás, estou te mentindo, vendi três coisas hoje. É que duas eram para mim, uma era um trabalho missionário de uma terceira pessoa cujo dinheiro não ficou com a gente. Mas a a segunda venda que era para a gente foi interessante. Cara, assim, nós... Quando compramos a bicicleta da minha esposa, o selinho original da bicicleta, normalmente ele é um selinho muito, muito duro, muito desconfortável. Então, logo que a gente comprou, eu já, tendo a experiência da bicicleta, eu já falei assim, vamos comprar um selim confortável para ti, porque eu sei que esse aí tu não vai longe. Esse aí não é selim para fazer 20, 30, 40 km. É o banco, O banco. Rige. E aí, é, sobrou o selinho... É, Original, assim, novinho, novinho. Anunciamos, a minha filha anunciou, e o cara me ligou hoje, cara, eu queria comprar esse selinho aí. Eu fiz um preço sempre bacaninho. Você não é dá uma desconfiada no preço? Não, é. não desconfia. O cara, eles ligam para ter é. certeza, cara, é isso mesmo? Tá está vendendo isso aqui mesmo? Não, é isso mesmo, estou vendendo mesmo. Qual que é o teu WhatsApp? Aí ele confere a foto no WhatsApp, vê que original mesmo, vê que é, é o quente mesmo, conversa comigo no WhatsApp, eu falo. Quando me pede o endereço, eu mando o endereço e boto a minha localização. O cara mostra ah, o endereço é... do cara, o cara bate. tá aqui mesmo, bateu. Então, assim, ó, eu passo confiança. confiança. E aí o cara, quando o cara chegou, eu falei, cara, é o seguinte, tô vendo que tu trabalha com isso. Ele tinha um transbike, tô vendo que tu trabalha com isso. E, e o selo do negócio dele. Eu tenho um outro selim velho ali. Te interessa? Cara, mais 15 pila. <risos> peguei um selim que eu ia botar fora. Entendeu? Eu ofereci pro cara. Eu ofereci aqui. pro cara. 15 pila. Então, beleza. Está aqui. 15 pila. Cara, para mim, é. ou é lixo ou é ficar ocupando espaço é, dentro da minha casa. Então cara. compensa você E pro o mim, tá cara, precisando. cara, tu tem que ver assim ó, a felicidade do cara. O cara entrou de volta com um sorriso no rosto entendeu? Uhum. O que para algumas pessoas é lixo, assim, não tem servitia, para outras é interessante. É, 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 e assim, ó, aí, aí eu vou para um outro viés. Alguém pode estar tá pensando, ah, mas não, não seria mais interessante, então, não seria mais altruísta fazer doação? Nós temos também um programa de doação na casa, mas aí é principalmente de roupas e alimentos. Uhum. Aí é a primeira necessidade. E isso nós temos. Aí esse tipo de coisa raramente a gente vende. Alimento nunca. Uhum. Mas roupas, a Grande maioria, 90%, é doação. A menos que a gente tenha algo diferenciado. Exemplo, terno. Tu vai fazer doação de terno para uma família carente, nesse estado? faz muito um sentido, pouco, né? Não faz muito é. sentido. Se for pra, um terno dia a dia, se for para a igreja, tudo bem. Faz uhum. faz um pouco de sentido. Uma família carente que está vindo para a igreja, ok, até faz sentido
0: mas não, não é usual. É, e, as, e as outras coisas, assim, tipo você vai, porque você falou, no negócio do banco ali, o Selim, não, não faz muito sentido também você fazer uma doação do negócio que não é uma necessidade básica ali, né que não é uma primeira Isso, necessidade. Exatamente, né? então, exatamente. E, e assim, é um negócio mais original, uma bicicleta um pouco mais é, é, rebuscada, então não faz muito sentido Isso, fazer a doação. Isso, exatamente, exatamente. E quando você falou que você, você dava palestra ali, você consegue dar mais umas duas dicas, assim, porque... Gente endividada hoje é o que mais tem, né? Pois é, exatamente. Porque assim, eu, eu entendi que você... Você trabalhava... na impressão que você trabalhava ali... No raciocínio, duas frentes, né? Uma, onde a pessoa ela pode economizar... Para poder conseguir as coisas que ela quer. E só que existe... Um segundo grupo, que é aquele grupo que não consegue economizar porque já tem dívida já. E aí, na verdade, precisa primeiro pagar as dívidas dela. Uma forma que você mostrou, então, é essa de que a gente consegue vender algumas coisas que nós não estamos utilizando. Você consegue dar mais umas duas dicas aí do que você falava sobre quem está endividado? O que a gente consegue fazer com quem está endividado? Cara, primeira dica que eu sempre dou para quem está endividado.
2: Cara, a primeira coisa é, muda a cabeça. Tem que mudar a cabeça, porque assim, ó, se você chegou aonde chegou com o, o, o viés, o princípio, a mentalidade que te fez chegar até aqui, cara, tem que mudar. Então, vou dar alguns exemplos. Cara, na minha concepção, eu preciso comer fora uma vez por semana, duas vezes por semana. Então, na minha concepção, eu preciso, é uma questão cultural. é uma Cara, então, começa a questionar aquilo que é cultural, aquilo que é, sabe... É... Às vezes você tem alguns princípios, algumas atitudes que, que por questão de costume, por questão cultural, está enraizado, precisa ser questionado. Algumas coisas precisam Hum. ser questionadas, algumas coisas precisam. Porque tem coisa que custa caro, mas você acha que não custa caro, porque uma vez só não é tão caro. Só que quando você vai colocando na balança todas as vezes que vai, começa a pesar. Entendeu? Entendi. Eu dei um exemplo, mas pode não ser esse o exemplo. É, pode ser alguma outra coisa. Ah, viajar. Não, uma vez por mês eu tenho que fazer uma viagem longa. Uhum. Cara, o preço da tá gasolina e, e tudo que envolve, porque carro não é só a gasolina, né? Tem todo um cálculo envolvido no carro ali.
0: E na viagem também, né? Tem alimentação, estadia.
2: Exato, tem exato. Então, assim, tudo isso... Veja... Por que que a minha filha, durante as férias, está desafiada a fazer né, toda essa questão de vendas? Porque na minha última semana, eu já estou de férias, na minha última semana de férias nós vamos para a praia e passar cinco dias na praia significa aluguel de casa, significa comida, significa todo um gasto que extra que tu vai ter. Então, é, é o dinheirinho que a gente está juntando para isso. Precisava? Cara, eu vou ser sincero, eu não preciso. Mas é didático para ela. Sim. E é uma coisa que ajuda no orçamento familiar e faz sentido você fazer uma coisinha extra. Poxa, se eu não preciso e faço, cara eu espero ser exemplo para aquelas pessoas que Precisa. precisam fazer entendeu uhum. então não não que eu seja melhor que os outros eu acho que nesse quesito por causa da minha mente 100% lado esquerdo muito matemática e, e a gente entrou muito no passado do que eu fiz e daqui a pouco vamos entrar no que eu faço hoje uhum. que tá in, sempre interligado com a tesouraria da igreja Adventista qual eu trabalho há 23 anos para é, uhum. a igreja a Eu eu uso muito esse esse viés né? lógico-matemático, eu tenho muito forte isso, mas pode ser que eu tenha outras coisas que eu não seja seja o meu forte, mas esse quesito eu eu tenho ele muito... muito exacerbado na minha pessoa né? Então, se eu puder ajudar outros Por que não ajudar? Então, é nesse sentido de ajuda Não é uh-huh. no sentido de só melhor que os outros Não, no sentido de ajuda Procurar ajudar as pessoas
0: Então, a primeira coisa seria essa, Então, às vezes mudar é, Na verdade, a gente, você vê, né, cara É que muitas vezes a gente gasta dinheiro ao longo do mês Com coisas que a gente meio que não percebe né? eu acho que talvez a gente que, a, a, Marcio, ajuda a gente meio que dar uma mapeada na onde está esgotando o dinheiro porque assim, às vezes, como você falou assim, ah, eu, faz, eu sei lá, sair para lanchar uma vez por semana talvez não seja o que está pesando no meu orçamento mas uhum. se eu parar para colocar no papel ou se eu planilhar o que está entrando e saindo, Sim. eu consigo ver que talvez uma, é, uma refeição fora de casa por semana é o que está dando furo, às vezes, no meu orçamento, isso. né? Isso. Aliás, você tocou no
2: assunto principal da maioria das minhas palestras sobre finanças, que é justamente você ter o controle, você planilhar o que está acontecendo, para você olhar. Quando você coloca numa planilha tudo que você gasta, você chega a algumas surpresas incríveis. Você diz, não, mas não pode. Cara, não pode que deu isso aqui. A minha esposa e eu fomos surpreendidos com uma conta ontem de um mercado que normalmente a gente vai no mercado e a gente já sabe mais ou menos quanto que vai dar, né? E no olhômetro, tu bate o olho no carrinho, cara, isso aqui vai dar tanto... Cara, e a gente foi surpreendido negativamente ontem. Foi a primeira vez que deu uma cifra X. Nunca tinha chegado naquela naquela cifra X ali, né? Era sempre sempre Y, (risos) nunca X. Cara, e ontem bateu X. Nossa, aí nós dois pegamos... né? Ela pegou lá o... O o O cupom fiscal, fiscal, olhou preço por preço, item por item, esse aqui, o preço era esse aqui? Não, era esse mesmo, tá? E esse aqui era isso? Não, era isso mesmo. Cara, mas como é que a gente gastou tanto? Aí a gente foi olhar, não, mas é que esse item aqui a gente comprou para tanto tempo, tá? Esse item aqui estava em promoção? A gente comprou, normalmente a gente compra pouco, a gente comprou bastante porque estava em promoção Hum. e também vai durar bem mais. Então, sabe, a gente foi fe- fazendo uma análise minuciosa para entender... Por que que deu tanta diferença? Por que que excedeu o orçamento daquela uhum. semana ali, entendeu? Que é mais ou menos semanal aquilo que a gente gasta é, no mercado. Então, foi, foi surpreendente, mas... Então, então,
0: então, fazer esse mapeamento é importante para o pessoal? Muito, muito importante. Mas, Você mas... ter
2: o controle dos seus gastos é importantíssimo. É muito, muito importante. Se... Controlar aquilo que você gasta, jamais gastar além daquilo que você tem a, ops, a propensão de entrada. Então, uhum. é um, uma das minhas primeiras dicas sempre, você tem que ter um controle, daquilo, você tem que ter uma noção do que você ganha e um controle dos seus gastos e jamais permitir que o gasto seja maior. Por quê? Porque, cara, matemática é o seguinte, e de matemática eu entendo um pouquinho, é uma ciência exata. Você não negocia, você não barganha, você não, você não, tem sabe, você não chiar. briga, você não briga com ela. Ela é exata, ela é uma ciência exata. Uhum. Ela é implacável. Cara, você não pode chegar para ela e dizer, escuta, não dá para dar uma negociadinha que dois mais dois seja três esse mês e não seja quatro. <risos> cara, não tem, cara, vai dar quatro, não tem, não tem. E, e toda vez que você ignora ela, ela te cobra um preço muito caro, juros, multas, correção monetária, cara, é muito caro, e quanto mais as pessoas ignoram ela, mais ela cobra caro, e aqui no Brasil é incrível a quantidade de gente que ignora e que paga caro por isso, por por, por ignorar isso, por isso tantas famílias têm dívida, 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 empréstimo, empréstimo, empréstimo empréstimo, e juros altíssimos, porque lá atrás ignoraram, e hoje pagam caro por isso Eu, eu, eu procuro ajudar essas famílias uhum. Dando essa conscientização Dando dicas de várias e várias e várias dicas Exemplos de coisas que eu já fiz tanto do ponto de vista positivo, cara, eu já fiz isso aqui, deu certo. certo. E também as minhas cabeçadas, porque quem olha o Márcio hoje, acha que o Márcio nasceu perfeito, já, já, né? Que nada
0: que você tem, Márcio?
2: Eu tenho 42. 42? 42, oh, é. Tá, tá. Segundo a minha filha, eu sou velho pra caramba. Minha filha tem 17. Ó, oh, mano,
0: parece que tem 42, Márcio, sério mesmo. Obrigado. Rodou com pneu cheio todo esse tempo, porque, porque tá bem, tá Bem, obrigado,
2: obrigado. É, não estou acostumado a receber elogio nesse sentido. Normalmente <risos> elogio, é o contrário. Tu, 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 tu tudo, oh, eu achei que tu tinha perto de 50, rapaz, né? fala mesmo <risos> sério,
0: fala, não, tô falando do coração mesmo não, é, você, né?
2: é tem, tem de tudo aí <risos> tem de tudo aí,
0: mas essa, essa essa tua veia empreendedora de vender, tipo você veio da onde, então, Só porque assim, você, você falou que trabalha quanto tempo já na, na, na igreja como 20,
2: 23 anos, é, a gente vai
0: explicar pro pessoal que tá assistindo daqui a pouco mais, o que que é tesouraria, o que você faz, Isso. Você, mas tipo, você já entrou, você terminou faculdade de contabilidade e, e já entrou na na, na, não, na igreja, foi até foi?
2: antes disso, o que aconteceu, é, eu, eu Eu estudei no IACS, né, o Colégio Interno Adventista, lá de Taquara, no Rio Grande do Sul. Eu estudei até 1997. Me formei ali em outubro, novembro. Na verdade, a formatura era em dezembro, mas eu fui chamado ainda em novembro para começar a trabalhar para a igreja. Teus pais são adventistas? São, meus pais são adventistas. Minha mãe já faleceu, meu pai permanece firme na igreja até hoje. Hum. E. Ah, o sonho deles é que eu trabalhasse para a igreja.
0: E você se formou
2: em... Me formei técnico em contabilidade, num primeiro momento, uhum. e aí fui trabalhar para a igreja, e depois disso, já trabalhando para a igreja, Vou eu cursei, igreja? eu trabalhei, comecei o meu trabalho em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Mas Foi... era a associação... É Missão Ostental sul grandense hum, a sim. primeira, né, é extinta já porque esse nome não existe mais, o campo modificou tanto o território quanto o nome hoje seria o equivalente à Associação Norte sul rio mas o território está totalmente modificado é outro território, cresceu outra realidade, bastante, cresceu bastante é, graças é. a Deus, mas eu comecei minha carreira lá, foi onde eu, eu conheci minha esposa, nos casamos e eu vou te dar uma dica, muito bom de casar num ano assim que, que por exemplo, eu casei no ano 2000 mil, então 2021 faz 21 anos, 2022 faz 22 Nossa, anos, é 2020 fica fácil de né? não Nossa, cometer cara. gafe. O miserável
0: cara. é o um gênio. <risos> <risos> é um gênio, cara. Eu não sei fica isso fácil, antes. cara. Fica do ano passado, entendeu fica,
2: fica, fica dica maravilhosa, é assim. Dani, só
0: 2030 agora.
2: <risos> agora, agora ficou difícil.
0: Ah, vale.
2: A Dani vai, vai acabar vai me comigo pô, agora.
0: Pô, mas imagina que você perder essa mulher nunca mais. <risos> acho igual a essa, cara. Pô, cara Não, t- t- tenta
2: achar outra, outra forma de calcular, então.
0: <risos> e daí Mas... você, então, então, daí você é, começou a trabalhar na, na união, que já. Campo se modificou e você já começou trabalhando ali na parte de contabilidade ou você entrou em algum, em algum ramo dentro? Porque por exemplo, eu quando trabalhei na Nação Catarinense eu comecei a ir lá no Mocharifado primeiro. Isso porque, né, existe um crescimento que você vai Isso, tendo dentro exatamente. da associação,
2: né? É, eu eu assim eu meio que é, eu comecei a a, a missão ocidental surrograndense ela tinha uma realidade muito diferente de todas as demais associações não era só no nome nesta missão tinha muito pouco funcionário, então assim você era contratado ser gandula, mas você tinha que ser zagueiro, lateral e goleiro junto então assim
1: isso exatamente
2: é é bem isso então assim, eu fui contratado originalmente para o departamento de remessa de fundos hoje nós temos auditor, chefe de remessa de fundos analistas, fiscais e eu era um para fazer tudo isso era isso, era o meu Nossa. departamento, era remesso de fundos, era eu para fazer toda remessa de fundos e tudo que tem dentro da remessa de fundos. Dali eu fui trabalhar como auxiliar de contabilidade, na contabilidade, que é onde eu queria trabalhar originalmente. Eu, hum. é, eu vim formado do IACS técnico em contabilidade, já tinha até CRC para isso. Aí e eu já estava estudando faculdade, depois me formei, sou hoje bacharel em ciências contábeis também, então eu tenho técnico e bacharel em ciências contábeis para ver como eu gosto de números, né? Pois Imagina. É. <risos> é, e, e tenho duas pós-graduações, uma em é, gestão empresarial, outra em finanças. E quero fazer agora uma, se Deus quiser agora esse ano, eu quero fazer uma em auditoria que, enfim, né, depois de uma hora respondendo, agora (risos) entramos na minha área área atual, que é a auditoria. Agora, eu eu trabalho hoje para a União Sul-Brasileira como tesoureiro assistente da União, mas coordenando a área de auditoria
0: para todo o território da União. Isso aí, eu já sabia, então, mas todo auditor interno, ele é um tesoureiro assistente também? Não, 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 é que eu coordeno o trabalho dos auditores
2: auditores internos Hum. do território da União. Eu tenho status de tesoureiro assistente porque eu faço a coordenação do trabalho deles. Mas ah. também realizo o trabalho de auditoria. Faço auditoria da sede da União e também faço auditoria de uma das associações.
0: Tá? Agora, o que, que faz um auditor interno? Porque assim, ó, eu, vou, eu vou te dizer o que, que eu. Qual é a impressão que me dá, e eu acredito que é a impressão que dá para o pessoal que assiste a gente no auditoria interno. A impressão que dá é que o auditor interno é aquele que só levanta do banco para poder pegar alguém pelo pescoço. Tipo que é, tipo, é tipo um delegado. Nenhum delegado, delegado vai bater na porta da minha casa e falar bem assim, olha, eu vim aqui hoje para te avisar que não tem nenhum boletim de ocorrência contra você. Tipo, o delegado não faz isso, entendeu? O delegado só vai vir Sim. conversar comigo se eu tiver algum boletim de ocorrência. Não, não. Sim. O auditor interno é aquele que vai conversar com o cara só quando o cara está desviando dinheiro. Não, não, Qual não. é a função
2: do auditor não, interno? Não. Então? É, eu, eu, assim, enxergo o auditor, eu, eu tive um privilégio na minha vida muito grande, eu não tenho informações é, atuais, se é que ainda ainda vive, um dos auditores que eu mais tive contato e que eu mais admirei é, quando eu entrei, isso 20 e poucos anos atrás, é, mas eu lembro como se fosse hoje, o auditor da Conferência Geral, que fazia auditoria lá na Missão Ostental Sul-Grandense, o nome dele era Wilfredo Derner era uma pessoa maravilhosa, eu aprendi a amar auditoria com ele, por quê? Porque ele era o auditor que ensinava a gente, ele enxergava aquilo que a gente fazia, eventualmente a gente não estava fazendo muito certo, ele dizia, gente, ó, vocês estão fazendo assim, mas vocês precisam fazer assim, é assim que faz, Por isso, por isso e por isso. Cara, eu aprendi muito com com o o, o Vilfredo e ele era uma pessoa maravilhosa. Então, para mim, a auditoria, a boa auditoria é aquela, a a interna, né? a auditoria interna é aquela que está ali para ajudar a contabilidade a fazer certo. É isso, ajudar a ser um parceiro da contabilidade e e ser um parceiro. E eu vou vou um pouquinho além, porque no trabalho da auditoria, a gente faz diversas verificações, boa parte delas contábeis, mas muitas verificações são dos regulamentos da igreja. Se Se os regulamentos da igreja estão sendo aplicados corretamente, às vezes, por um descuido, algum regulamento da igreja pode não estar sendo aplicado corretamente. Nesse caso ele pode estar em prejuízo da igreja ou muitas vezes em prejuízo de pessoas. E nesse caso, eu posso estar ajudando um lado
0: ou outro lado. E já aconteceu as duas coisas. Consegue, você pode dar um exemplo de alguma que esteja que esteja prejudicando uma outra a outra parte, não prejudicando a igreja? Você consegue lembrar de alguma coisa? Eu vou vou tentar
2: puxar pela memória aqui... É... Deixa eu, deixa eu tentar. e, e, e vou, vou dar um exemplo assim de é, um exemplo da, da escola aqui que é bem comum Uhum. Muitos dos nossos professores, se sabe que o salário de professor não é um salário muito, né? Mas muitos dos nossos professores eles, têm, eles ganham uma ajudinha de custo para custear ali sua faculdade, ou, ou, ou melhor, sua pós-graduação, né? Uhum. Muitos estão fazendo, tentando fazer ali uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e com o salário de professor às vezes é difícil é, é, dar conta de fazer sozinho. E a igreja procura dar uma ajuda ali e vota uma ajuda. E, as, e uma das verificações que a gente faz é... Está sendo cumprido direitinho aquilo que foi votado? Que se foi votado uma ajuda, vamos dizer, uma ajuda de 50%, está sendo concedido o auxílio certinho. Às vezes, está sendo concedido o auxílio errado. E a gente tem que apontar, ó, tá, o, o auxílio não está certo.
0: porcentagem menor, às porcent... vezes.
2: Exatamente. Tanto menor quanto maior. Uhum. Ah, por isso que eu falei, às vezes está em prejuízo da igreja, às vezes está em prejuízo do obreiro. Então... Tem que corrigir, qualquer lado tem que corrigir. Muitas vezes o auditor é visto como aquele que está corrigindo só para o lado da
0: igreja. Exatamente. Mas é, não, uhum. às
2: vezes o auditor corrige para o lado do funcionário também. Entendi. Então o auditor está ali para corrigir, para fazer o certo, independente para qual lado for. Uhum. Essa e é a é verdade.
0: E assim, o auditor ele também... A função do auditor é perceber se está havendo algum tipo de desvio, algum tipo de sonegação, se, algum, se tem algum funcionário... Pegando um um pouco daquele dinheiro que que eventualmente entra na igreja? Sim,
2: mas é o seguinte, as as boas práticas de auditoria que são adaptadas, muito bem adaptadas e praticadas pela igreja, é muito difícil isso acontecer. Olha, na minha carreira, nesses 23 anos, olha, dá para contar nos dedos quando aconteceu. Porque, primeiro, a igreja tem proteções e camadas e camadas e camadas de proteção. Para não acontecer desvio de dinheiro acontecer. do bolso de pessoas. O fato de auditoria interna é só uma camada de auditoria. Nós temos a auditoria de igrejas. Então, na igreja local, nós temos uma auditoria. Nós temos a auditoria interna, nós temos essa camada. Nós temos a auditoria externa, nós temos audito- empresas terceirizadas de auditoria que são que vem aqui e fazem a verificação similar à que a gente já faz aqui. Então imagina vir um auditor externo aqui e olhar
0: e achar alguma coisa que eu não achei. Vai ficar feio para mim. Então assim,
2: eu preciso
0: fazer meu trabalho da melhor forma possível. E esse terceirizado é alguém que a igreja contrata?
2: Nossa, a igreja contrata e paga para que esse terceirizado venha e certifique que a coisa está sendo feita corretamente mas não para por aí, nós ainda temos mais uma auditoria e essa para mim é a mais importante de todas, a auditoria da Conferência Geral, que é a que eu falei que o pastor Wilfredo Derner, que era a minha referência de auditoria que foi o meu primeiro auditor lá atrás essa para mim é uma das mais importantes, por quê? Porque o auditoria terceirizada, alguém pode questionar, tá, mas essa ela está sendo contratada pela igreja, então alguém pode, tá, no contratar pode pedir para emitir um parecer distorcido, ah, mas o Márcio é funcionário do, local da igreja, mas a auditoria da conferência geral, os caras estão com a folha aqui no território da divisão, mas eles não são subordinados à divisão, eles são subordinados à conferência geral e a o Dcas, né, que é General Conference Auditing Service, que é um que é um órgão que está assim inseparado da administração da divisão da, da conferência geral e eles e eles são subordinados ao Dcas. Então assim, ó, eles não têm subordinação alguma com qualquer ser humano dentro da divisão. Eles ah, podem esse emitir o relatório terceirizado. Não, não, não. Os, são a, a auditoria da Conferência Geral, não ah, é o entendido. terceirizado. Esses Entendi. são pessoas, são adventistas mesmo, são pessoas que são contratadas, normalmente, adventistas, com certeza, né? Uhum. São contratados da Conferência Geral, que fazem uma auditoria de maneira assim, ó, totalmente. É, é, Independente de subordinação Que é uma coisa muito importante Sim. Eu, Para ter eu ter rabo eu, preso isso, E para não exatamente. poder
0: facilitar nada para outras pessoas Veja, eu,
2: eu sou muito tranquilo Com relação ao meu trabalho Porque eu tenho total liberdade para fazer meu trabalho, total, total, eu tenho assim, ó, é, é, a, a administração da União Sul-Brasileira, né? não é porque eu trabalho aqui, mas eu sempre admirei, mesmo antes de vir trabalhar aqui no escritório, mas quando eu, eu era administrador de campo, sempre admirei a, a administração da nossa união aqui e admiro, ainda mais trabalhando perto deles, pela liberdade que eles nos dão para trabalhar aqui. E, e, e o fato de a gente poder trabalhar com muita transparência e enxergar muita transparência nessa união. Agora, é, essa, é, apesar de toda essa, essa, essa liberdade que nós temos que trabalhar, é, que nós temos é, liberdade de trabalhar aqui, é, eu estou, eu, eu sou subordinado a eles aqui, né? sou uhum. funcionário da União. Mas o, o auditor da Conferência-Geral não é subordinado. Mas, mas, o,
0: mas o auditor da Conferência-Geral, ele, ele faz uma auditoria. Como que funciona? Porque não tem, não tem como esse cara fazer uma auditoria em todas as associações ou em todas as. Não, un...
2: não mas nós, nós temos diversos auditores da Conferência-Geral e cada um deles tem dois, ah, entendi. Um, uma ou duas uniões para trabalhar. Entendi. É, ele então, tem uma ou duas uniões para trabalhar. Isso, no, nosso aqui, por exemplo, pastor André Pazini, uma pessoa maravilhosa, conheço o pastor André já de longa data, enquanto eu era tesoureiro da Associação Central Sul-Grandense, ele foi o meu auditor lá, uhum. e quando eu passei para Sul-Rio-Grandense, ele foi meu auditor lá também, e assim, agora eu vim para a União, ele é o auditor aqui, então assim, para onde eu vou, ele está tá lá, então até brinquei com ele essa última vez que a gente, é, que, eu, que eu encontrei com ele, né, Uma pessoa, assim, também maravilhosa. Eu eu sempre dou, sempre tenho, tenho, assim, tenho pego pessoas muito boas, pessoas, assim, que ensinam, que, que, sabe, que que têm um conhecimento muito grande. Eu, eu, assim, eu gosto muito de aprender. Para ter uma ideia, como eu gosto de aprender, e e sou curioso também, eu acabei... Aprendendo a desenrolar o cubo mágico, sabe aquele cubo, cubo de Rubik, sabe? Uhum. De tão curioso, eu sou curioso, eu quero aprender. Eu, na hora que começou a pandemia, eu falei assim, cara, eu preciso aprender uma coisa assim, eu não, já que é para ficar em casa, eu preciso aprender uma coisa que eu não, não saiba. Eu resolvi aprender transmissões e eu acabei aprendendo eu transmissão. É. Eu aprendi a fazer transmissão, aprendi StreamYard, aprendi OBS Studio, aprendi e me aprofundei para caramba nessas coisas, entendeu? Por isso que...
0: chegou Chegou,
2: chegou. Então assim, é, por isso que eu me voluntariei e aí responde um pouquinho a, a dúvida do pessoal, ah, mas o que, que o Márcio se meteu a, a chegar cedo querendo se meter <risos> a, a montar, essas coisas é porque eu, eu aprendi eu sou curioso, eu gosto de aprender eu gosto de, sabe Mas inclusive se
1: você quiser falar o teu canal no YouTube aí, já fala
2: Cara, eu não tenho. Eu, eu é, tenho um canal meu, mas que eu uso, assim, exclusivamente para ajudar coisas coisa da igreja. Uh-huh. Eu fiz um e outro treinamentozinho, botei lá, mas ele
0: não é assim para divulgar. Não, é. Assim pra divulgar, pra, não, é... Eu, eu, eu sei que você, lá, lá no Rio Grande do Sul, você tinha comentado comigo, você começou alguma coisa. e Voltar ao podcast. Mas antes de entrar nessa parte do podcast, eu queria entender um pouquinho mais sobre essa questão da auditoria. Então, assim, é, esse. É, onde, é, Aonde fica esse, esse, essa pessoa da Conferência Geral? Ele, porque assim, a pessoa de, da, da Conferência Geral ela vai fazer a auditoria nas uniões, uhum. né? E é, nas associações que... também. Ele, ele mesmo faz? Ele mesmo faz. Nossa, que trampo, cara. Não, Imagina mas é, é que tá. Serviço, não que
2: não é tá. uma pessoa para toda a nossa divisão. Nós estamos falando de uma equipe inteira ah, que é trabalha aqui. Mas não, daí não é só. É,
0: é, é, essa pessoa ela fica onde? Ela fica na Conferência Geral ou ela fica aqui da Não, ela reunião, fica, é? aqui. Ela fica, fica aqui. aqui.
2: O único pré-requisito é que fale inglês fluentemente, porque as reuniões. É, o contato todo é direto lá, né? A subordinação é direto lá. Então, assim, o pré-requisito número um não é só ter o conhecimento profundo de contabilidade, mas é falar em inglês, né?
0: Então, quais são as camadas que nós temos? ou oh, interessante isso daí, Márcio. Então, assim, é, você diz que hoje, se alguém quiser pegar dinheiro da igreja... É bem difícil acontecer, é
2: bem muito difícil, difícil pelas camadas de proteção e segurança que nós temos. É muito difícil. Entendi. Muito difícil. Quais mas são isso.
0: essas camadas? Nós temos então o auditor interno das associações? É isso?
2: Nós temos a auditoria que eu coordeno, que é a auditoria interna, e nós temos a minha equipe de auditoria que está em todas as associações e instituições, escolas, clínicas, é ali, associações, mas na igreja local também tem um auditor por associação, este visita a igreja local, este é o auditor de igrejas, cada associação tem o seu, cada tesoureiro de igreja conhece o seu auditor, porque ele recebe visita duas vezes por ano, em média. Então, esse não está subordinado a mim, esse esse já tem um, um, um vínculo de subordinação direto com a remessa de fundos do campo local. A, a auditoria interna que tem a, a, a minha coordenação ela é mais a nível de campo e instituição é mais escolas c- os campos aqui a, a as clínicas as duas clínicas Curitiba e Porto Alegre é, enfim é aqui a, as instituições aí só
0: que eu, eu, eu acho que mas mesmo mesmo tendo tudo isso daí eu acho que é, é Importante o membro também ficar ligado na devolutiva que a igreja dá dos dízimos e ofertas, né? Ou, ou, ou não, porque assim, digamos assim: ó, eu pego e dei o meu dízimo e dei minha oferta. Digamos assim, dei meu dízimo, sei lá, dei sei lá, dei 300 reais, por exemplo, de, de, de dízimo lá, e aí eu dei os 300 reais de dízimo e a pessoa dentro da igreja que a gente chama de tesoureiro também que é a pessoa que cuida dos dízimos e ofertas dentro da igreja porque daí os diáconos fazem o recolhimento e daí o tesoureiro ele faz a a, a, a contabilidade né? ele pega esse valor e envia envia para a associação mas se eu dei por exemplo 300 reais de dízimo esse tesoureiro pode muito bem pegar esse dinheiro colocar no bolso não avisar a associação que esse dinheiro entrou e daí dessa se ele fizer isso não tem como descobrir né não tem como saber né a não ser que eu como, como mesmo falei assim ó eu quero o meu comprovante de que eu, eu doei aqueles trezentos reais por isso que a nossa igreja ela é
2: extremamente organizada no Mas seguinte se quiser, aspecto se quiser se
0: quiser pegar para pegar tá? tranquilo eu vou, pegar, eu morrendo, vou, mal,
2: vou responder nossa, vou, 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 vou se
0: quiser pega aqui léo eu vou pegar,
2: vou, pegar aqui. vou respondendo primeiro é assim ó, muito importante cada membro da nossa igreja entender a importância do recibo, a nossa igreja é uma das únicas igrejas que eu conheço que tem o processo de recibo e eu vou te dizer esse recibo ele é Hoje, hoje, a gente está naquela polêmica, né? De afinal de contas, os votos no Brasil são auditáveis ou não são auditáveis? Né? Ah, tem é toda mesmo. aquela polêmica, né? Uhum. O TSE está dizendo que é auditável, mas como assim auditável? Se você só pode olhar o boletim de urna, o que é que garante aquele boletim de urna realmente tem o resumo correto? Então, virou polêmica esse assunto. Uhum. Ao contrário daquilo ali, você que tem o um recibo do seu dízimo Aquele recibo é auditável por você mesmo, você só precisa de um celular que tenha leitura de QR Code, 90% dos celulares ou mais hoje tem tem tecnologia de leitura de QR Code, você aponta a câmera ali para o QR Code que ele tem ali e ele vai fazer a ferição se aquele recibo é verdadeiro ou não então assim, ó, Hoje é muito difícil, mas hum. muito difícil. Por quê? Porque ele entra no servidor lá do Iatec, lá em Hortolândia, em São Paulo. Eu conheci o Iatec na sua inauguração, conheci os servidores do IATEC, não deixaram a gente entrar, fiquei muito chateado, é não é estou brincando. É um sistema entrar, de segurança é muito grande no servidor. Toda a informação de inteligência desta igreja está lá dentro. Então assim, ó, só tinha administrador lá dentro de campo. IATEC? IATEC, Instituto de Adventismo e Tecnologia. E eu achei fantástico isso. Porque assim, ó, existe todo um controle de... de, de de, de circulação de, de, de ar lá dentro para que não entre poeira, que não entre pó. as pessoas que entram lá dentro tem que ter todo um, um, um sabe um, um cuidado, luva, proteção e tal. Oh, que legal. Cara, assim ó, um, um controle absurdo com relação aos servidores, porque a informação, a inteligência dessa igreja está lá dentro. Todas as informações dessa igreja, o ACMS. Temperatura, tudo. Não, tem, temperatura aqui, os servidores de todas as associações têm controle individual de temperatura, todos eles, entendeu? Então, se eu até que então, o nível é muito hard, né? muito maior, né? Em, em relação a isso. Eu falei, falei de brincadeira, fiquei, uhum. fiquei, na verdade, assim... Fiquei impressionado positivamente com o cuidado que que eles têm têm com os servidores do IATEC. E foi todo um cerimonial para abrir as portas e nos mostrar a distância. Lá estão os servidores do IATEC.
0: Lá está o servidor. Onde é? fica
2: Portolândia. lá em São Paulo. Oh, do, Marcelo, do ladinho do IAE Campuscânica. Por acaso,
0: está tô... te cutucando essa árvorezinha? Você quer puxar a tua cadeira um pouco mais para frente? Não, fica eu,
2: tranquilo, eu não fica, fica tranquilo. Está bem legal. É. Tá bem, é e, eu eu só... mantenho a postura
0: dela. <risos> <risos> na hora que você estava falando, eu fiquei pensando mas assim: não, mas é fácil de eu, de, eu, de eu acompanhar, porque na hora que. Porque eu, eu coloco o meu dismo dentro do envelope esse envelope vai para o tesoureiro e depois esse mesmo envelope, ele retorna e ele retorna com um papelzinho dentro. E esse Isso. papelzinho dentro me mostra... É o recibo com QR Code. É que o, o recibo. E nesse recibo tá as datas e os valores que eu fiz, é, que, eu, que eu fiz as minhas doações, que eu fiz as minhas devoluções de e de as minhas doações de ofertas, Isso. ela vem naquele recibo. Então, se eu conferir através daquele recibo, não tem como o cara me passar a perna. Porém, você falou que tem o QR Code, eu entendi por que que tem o QR Code agora. Porque o tesouro pode muito bem falsificar aquele recibo, né? E através do QR Code eu tenho uma certificação de que aquele recibo, na verdade... A é, autenticidade é, 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 desse. Pô, que legal,
2: cara. É isso que mesmo. Interessante. Na verdade, assim, ó, não, não que ah, a gente tenha desconfiança do tesoureiro, não é, nada disso, mas é uma camada de segurança até para o próprio tesoureiro. Eu, como fui tesoureiro de campo por 10 anos, é, eu, eu encontrei muito tesoureiro elogiando tudo isso que a igreja, as camadas de segurança que a igreja trabalha, justamente porque, porque cara, quanto mais segurança tiver, mais o tesoureiro está tranquilo, porque ele que faz um bom trabalho ele fica cada vez mais tranquilo com tanta camada de segurança, com tanta coisa que está ali para dizer assim, ó, o trabalho está bem feito Entendeu? Não,
0: tem, não tem como eu falar alguma coisa contra você, tesoureiro, porque é tudo muito claro. Exatamente, né? muito Quem transparente. Quem quiser ir atrás consegue perceber que o serviço está sendo bem feito. né
2: Depois de trabalhar 23 anos para esta igreja, eu vou dizer para vocês, tem uma palavra que define a, a contabilidade, a auditoria, define esta igreja do ponto de vista financeiro, esta palavra é transparência. Eu posso afirmar assim com toda segurança para vocês, essa palavra é transparência, essa igreja Nossa, é muito transparente. É isso, e isso para mim é muito importante eu valorizo muito isso já falei para vocês né, que eu, eu tenho muito o lado esquerdo do cérebro desenvolvido assim uhum. né? é muito matemático, muito lógico gosto muito de, brin- de é, desafios de lógica uhum. gosto muito de, de, de brinquedos de lógica gosto de sudoku, sabe o sudoku uhum. aquele de nove de números, números mais, né, e tal conhecer? eu gosto dessas coisas envolver número eu gosto
1: você já trabalhou com programação? Eu assim (risos) lá
2: lá no Iax eu cheguei a flertar com programação, cheguei a pegar um livrão de Delphi desse tamanho na época o Delphi era o bambambam um livrão desse tamanho comecei a ler porque eu flertei com a ala da informática. Mas eu percebi que a minha paixão era a contabilidade mesmo, era número. No Iax eu fiz um teste, aqueles testes que... Minha esposa vai me matar agora porque é a área dela, ela é psicóloga. né? Então, os psicólogos aplicam esse teste vocacional, sabe? Uhum. E eu fui o único aluno da época do Iax que deu 100% exata. 100%! Caramba! Não era... eu não, não... Será que gosta? A, a orientadora falou assim, mas eu nem sabia que era possível... <risos> dá 100% e deu 100%, entendeu?
0: Uhum.
2: Então, assim, cara, número é minha paixão. assim sabe? Sempre gostou. Eu, sempre gostei muito, é, gosto muito de números, assim sou, sou viciado em números mesmo.
0: E você, de, 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 desse, desse, desse tempo que você está trabalhando para a obra, assim, porque é, você falou que trabalha na questão da auditoria, você, é, eu lembro que tinha um, um grande amigo meu, mora no meu coração, chamado Thiago Cassati, você deve conhecer. Conheço esse Thiago. Eu lembro que, quando eu estava na Catarinense, lá ele e o Rodrigo, tinha um outro rapaz lá também, tinha várias pessoas lá, né? Mas eu lembro que ele e o Rodrigo, às vezes, eles iam, cara, na casa dos tesoureiros, para poder ajudar os tesoureiros a terminarem o serviço que precisavam, porque, às vezes, era um pessoalzinho, sei lá, porque tem igrejas nos rincões do Brasil, né, cara? Tem nas encostas dos bairros, assim, nas encostas dos sítios, assim, e eles iam lá para mostrar. E eu falava, cara, olha... O, o, o desprendimento, olha, olha a vontade que, essa, que, que esses caras tinham, como o Thiago e Cassati têm até hoje, uhum. essa, essa, essa alma de servir, sabe? Essa, essa intuição, essa vontade de viver para o servir, cara. E eles iam até lá, e eu lembro que eles tinham assim, histórias muito boas para contar, assim, de que eles iam na casa dos caras, assim, os caras não sabiam de nada, eles lá mostravam como faziam, às vezes porque tem meta, né, Você tem, tem, tem prazo para poder mandar as remessas, né, e eles iam correndo atrás, na, atrás dos caras para pedir para os caras mandarem para que, que fechasse as metas no dia certo, eles fazer, enviar as remessas no dia certo. Tem uma história que você lembra assim, uma história que fala, cara, essa história deixa... nunca mais esquecida, então... Seja disso ou seja de alguma outra coisa referente à auditoria, coisa assim.
2: Assim, ó, é, deixa eu só fazer uma correção, porque às vezes a palavra meta, ela está ela muito vinculada no mundo de hoje a, a, um, a, um, a um prêmio, a um, um prazo que, que a pessoa né, uhum. tem que alcançar para atingir. Na igreja os nossos prazos eles estão muito mais vinculados a um fechamento de balanço, a uma entrega de relatório, a uma entrega de informação para a própria secretaria da igreja, nesse sentido os nossos prazos eles são urgentes prazo da informação.
0: Uhum.
2: Né? É, sempre a nossa urgência da in- é, é para apresentar informação, é para in- é fechar um balanço, é para passar para o próximo período. A nossa urgência sempre te- ela tem relação com isso. Às vezes, a gente fa- falando, usando a palavra meta, às vezes a, a-, a pessoa que trabalha para um banco, a pessoa que trabalha para uma financeira, ela vai ter essa ideia assim, nossa, eu também tenho que bater minhas metas lá no banco, senão é um problema. E, e ela tem uma visão muito negativa dessa palavra, Palavra. Então, eu só, só preciso fazer essa separação, porque no caso da igreja, a gente tem sempre é, a, a, a prioridade da, do, do, do gerar a informação, porque a informação dentro da igreja, ela é uma questão assim de estratégia, e a estratégia dentro desta igreja é missão. Então, assim, ó, quanto mais rápido a gente fecha um balanço, quanto mais rápido a gente entrega a informação corretamente... Mais rápido a administração pode tomar uma decisão e essas decisões das administrações, elas redundam em estratégias que vão redundar em salvação de pessoas. Então, a nossa missão é urgente. Mesmo na retaguarda, a nossa missão é urgente. Mesmo no, no trabalho que eu costumo dizer assim, é um trabalho secundário, um, um trabalho de retaguarda, um trabalho de, de bastidores, bastidores. A gente faz um, 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 um trabalho assim de, de é, assim, de excelência, porque a gente sabe que lá na frente ele vai redundar em salvação de pessoas também. Uhum. Igual o pastor faz, igual o evangelista faz lá na frente, só a gente faz um trabalho de background ali, né? Uhum. Então isso é, isso é muito importante.
0: E você lembra alguma experiência interessante então, você tem que você contou a gente nesse tempo?
2: Fazendo essa ressalva, cara, a, a gente que trabalha n- nos bastidores assim, a gente tem. Passou por muita coisa, principalmente naquele território da missão, onde a gente era pouca gente, poucas pessoas para fazer o mesmo trabalho que uma associação fazia. né? Então, a gente gente participou de muito encontro, assim... caravanas, revives, coisas que aconteciam em outras associações e passavam por lá, a gente tinha que dar conta com um escritório pequenininho, com pouquíssimas, pouquíssimas pessoas, é, mas a gente tinha que dar conta de um evento grande que passava em outras associações e e a, a gente tinha que era manter maluca. a correria tinha que ser a mesma a qualidade tinha que ser a mesma então enfim eu, eu lembro de ocasiões em que eu eu, eu eu tinha que sair de madrugada chegar de madrugada tinha que viajar durante a noite era um território muito grande então assim eu eu a, a imagem que eu tenho e a, e a lembrança que eu tenho e positiva é de Deus protegendo a mim e aos meus colegas é, de casos que flertam até com a irresponsabilidade nesse sentido, né, Entendi. de dormir muito pouco, trabalhar para caramba e, e sinceramente teve momentos que eu eu percorri algum algum trecho de estrada e não lembro de ter Assim, ter passada então, por ele? Cara, eu já passei e tal, mas eu não lembro ter passado, sabe? E, e Deus que me perdoe, uhum. hoje, hoje eu sou muito responsável. Nossa, hoje eu, eu olho para trás e não gosto nem de lembrar de algumas coisas que passaram. E, e eram coisas assim que... Hoje, hoje eu digo assim, nossa, eu não faria de novo, mas na época você se sente com as mãos amarradas, na época você você tem aquele negócio, não, mas eu estava trabalhando para Deus, não, mas a coisa tinha que acontecer, e eu era meio que o único para fazer tudo, tinha tinha pouca gente para fazer aquilo, entendeu? Mas eu
0: acho que dificilmente, cara, dificilmente as pessoas vão conseguir, chega a me arrepiar, cara, olha, eu chego quase a me emocionar com isso, cara. Ah! Dificilmente as pessoas vão conseguir sentir, cara, é. a emoção que dá em você trabalhar para obra e fazer isso aí que você tá fazendo, cara. sabe? Eu lembro, eu não, eu não vou lembrar o sobrenome dele, cara, mas é o é... Arley, e eu acho que deve, não sei se agora ele é no, no Rio Grande do Sul cara eu lembro eu lembro da cara dele que O Arley, óculos o Arley
2: quer é tesoureiro no Rio Grande do Sul e que usa óculos meu companheiro meu parceiro Arley Keiroga. Queiroga ele ele foi tesoureiro ele foi tesoureiro cara, de escola e acabou vindo para a associação é, catarinense cara, ele começou cara, na associação ali cara
0: eu não tenho assim ó eu não tenho eu não tenho adjetivo para poder falar quem é o Arley para mim cara é? não tenho,
2: não tenho. Puxa, cara, um, gr- um grande amigo, claro. viu? Um
0: grande amigo. Que legal, legal. Cara, o Arley, o Arley pra para mim é um exemplo, é um exemplo de, do que é servir, cara. Que legal. Para mim, eu lembro que fico quando eu fico feliz em ouvir isso. É, eu tava no, eu tava trabalhando na, na, Tim, em Florianópolis. E aí, é, até contei isso em alguns episódios. Eu tava trabalhando na Tim. Na verdade, eu tava trabalhando na GVT primeiro. Aí, fui, aí eu fui, aí fiquei sabendo que a Tim pagava mais. E eu fui lá fazer uma entrevista Para ver se eles não queriam que eu trabalhasse para eles pra vender plano corporativo de celular para empresas E aí fui lá E a mulher falou Eu falei para ela que eu trabalhava na GVT ela Perguntou como que era E aí ela se interessou daí eu falei para ela dizer assim, Só que eu sou adventista e não trabalho no sábado Cara, foi cerca de uma hora de entrevista 40 minutos falando sobre o sábado E ela falando por que, que ela achava que o sábado Que a gente não deveria guardar o sábado E eu, os 40 minutos falando Por que, que eu achava que tinha que guardar o sábado e aí, beleza? Daí, tipo, depois de 20 minutos discutindo sobre o sábado, eu já entendi que ela não ia mais querer me contratar. Mas mesmo assim, me contratou. E aí, aí, ela ficou me perseguindo, me perseguindo, me perseguindo. E um dia ela falou bem assim: eh, "Paulo, você tem que entender que você não vai conseguir arranjar um serviço o no serviço, contrabalançar todo o serviço no sábado, não sei o que você tem que trabalhar para a igreja". E isso eu já contei em outro episódio. O que eu não contei foi daqui para frente. Que aí, cara, eu surgiu a, a possibilidade de eu ir ajudar o pessoal em Itajaí, e em, Blu, em Blumenau, em Ilhota ali, porque passaram por aquela enchente que teve em Itajaí. E aí eu fui, e assim, eu fui porque ia começar os didáticos, e, e daí eu ia ajudar nos didáticos. E aí o Arley foi também, porque o Arley, Arley era, era tesoureiro assistente do SICA. Uhum. do Laudercir e Otomazo. E daí a gente e aí eu fui com eles, porque daí a gente estava esperando para começar o, o didático e eu fui com eles para ajudar a distribuir roupa, alimento, e aí até a gente ficou uh, dormindo, dormindo ali no IAESC. Cara, e eu trabalhei e assim, e, e eu e eu sempre fui assim, eu tenho muito defeito, mas eu tenho uma qualidade, é que eu sou muito perseverante, sabe? Eu sou muito. A minha perseverança ela beira teimosia, sabe? Beira teimosia. E eu fui trabalhar, cara, eu. E tava aquele sol, e a gente. E eu, e eu subia em cima dos caminhões, cara, e carregava coisa, e descia coisa, e subia coisa, e descia coisa. Chegou no final do dia, e assim, e daí chegou o final do dia e ainda tinha coisa pra fazer. E eu sentia isso que a gente tava conversando, sabe? Essa. É, às vezes a gente passa do limite. Mas a gente sabe que não é pra gente que, tá, que a gente tá fazendo, sabe? Esse sentimento de servir a obra, sabe? Que não é. que, que é servir a Deus, dá a impressão que aquilo que está fazendo não é para você e é um sentimento diferente. Eu lembro que eu cheguei no final do dia, a gente, a gente foi comer e tava. eu lembro do Arley esse do, do, do Arley sentado lá, aí tinha um pé ali do lado, de, do lado dele, e aí tinha outro pé aqui e eu aqui. E aí a gente comendo peixe ali, daqui a pouco meu nariz começou a pingar sangue. Começou a pingar sangue, então eu fiz assim, sangue, daí não parava de sair sangue. Aí levantei a cabeça para cima, e daí eles me perguntaram o que foi, Paulo BSD, Eu falei que normalmente quando eu faço muita força, ou quando eu fico muito tempo no sol, sangra é o nariz. Aí peguei e fui, no, e fui no banheiro, aí joguei água na nuca, não, não sei se isso serve para alguma coisa, mas eu sempre fiz isso, joguei água na nuca, daí limpei o nariz, deixei um papel ali, aí secou e eu voltei lá para terminar de comer. Não sei se foi por causa disso, cara, mas, assim, ó, o Arley sempre esteve comigo depois disso. Aí eu comecei a trabalhar dentro da associação, fui trabalhar no Mal Charifado. Cara, E eu sempre via, sabe, quando eu tinha minhas dificuldades, era com o Arley que eu conversava, quando o Arley via, tinha que chamar minha atenção, assim, ó, eu escutava como se fosse um pai falando para mim, sabe, falando assim, ó, Paulo, isso aqui tá errado, cara, isso aqui não é assim que tem que ser feito. Eu falava, não, então como que é? Então não vou mais fazer e vai ser assim. Sabe, o Arley sempre foi o cara que na hora que ele falava, eu parava o que estava fazendo para poder escutar, sabe? É um cara polido que sabia como conversar, sabe? Por isso que na hora que, que você falou, cara, eu, eu eu lembrei daquela época lá e falei, cara, isso aí só esse sentimento de servir, cara, só vai saber quem passou pela obra, cara. Só vai saber quem passou pela obra, cara. E, e é um sentimento assim que não tem não, porque assim, ó, a obra, a obra em si, ela é ela não paga, ó. É os melhores salários do mercado né? isso aí, pelo menos eu acho que não sei lá, os pastores os pastores na igreja Adventista quando começam a trabalhar, começam a ganhar 1.500, 1.700 reais né? depois de ter pagado, sei lá, se o cara ficar em regime de internato seis meses é uns 10 mil, 12 mil reais que tem que pagar por semestre para estudar lá né Se não for, e aí você me corrija se estiver errado, mas mas assim, eu acho que se a pessoa não vir para a obra com esse sentimento de servir, eu acho que acaba não dando certo, né? Por exemplo, que nem eu falei para você, eu estava esperando começar a live para poder te elogiar pela forma como você nos ajudou aqui. Cara, isso aí, para alguém que tem uma mínima visão do que é alguém disposto a servir consegue perceber em você alguém que tem essa predisposição, sabe? Porque você poderia muito bem ter chegado 10 para as 8, apesar de nós termos falado para chegar sete meses, podia ter chegado 10 para as 8, sentado na cadeira, pegado teu celular e ficar mexendo no celular até começar o programa. Entendeu? Então, assim, é, podia muito bem ter acontecido isso, mas não, você veio e desde o começo... Eu acho que esse sentimento de servir é importante. E eu queria entrar numa outra pergunta para você, que eu acho que a resposta é essa a ideia de servir, que é assim, ó... Vocês que trabalham na União, vocês acabam sendo perseguidos por aquela perspectiva de grandeza, eu acho. Por exemplo, assim, não é um qualquer pastor, é um departamental da União. Não é o presidente de qualquer lugar, o presidente da União. Não é qualquer tesoureiro, é o tesoureiro da União. Você não só está num num setor hierárquico alto, por exemplo, da União, como você está num num serviço, num cargo importante também, porque as pessoas, elas meio que precisam se preocupar com aquilo que você acha, porque é você que vai ver o direcionamento do serviço. Como fazer para que não infle o ego? Como que vocês fazem? Como que você faz para que você consiga perceber e não esquecer de quem é você, de onde você vê o que está fazendo ali? Na
2: verdade, assim em é, Primeiro lugar, a gente não esquece de onde a gente veio É difícil esquecer de onde a gente veio A origem, a sua maioria, origem humilde Viu a história do pastor Mitchell, né? E a história do próprio Daniel A história da maioria de nós A gente vem de casas humildes Meu pai mesmo, minha mãe, não não tinham grandes condições né é, Enfim é, eu, eu jamais sonhei em chegar onde eu cheguei de maneira nenhuma e nem acho que que eu, eu mereça qualquer coisa que Deus tenha me permitido até hoje mas é, o que eu enxergo e, e isso eu acho muito bonito nos colegas que trabalham comigo ali na, no escritório da União é, eu enxergo assim uma uma vida que, que passou por muita peleja muita, sabe, muita dor, muito sofrimento, e por conta desse, desse dessa vida vida calejada, e eu acho que Deus permite muitas vezes a gente passar por algumas coisas como se fosse um crisol, onde o ouro é refinado, uhum. e isso impede que o nosso nariz se eleve, entendeu? Deus permite muitas vezes o sofrimento e às vezes as pessoas não querem o sofrimento, pedem para Deus, Senhor, eu não quero sofrer, não me deixa sofrer. Uhum. Só que lá na frente elas não recebem oportunidades, porque aqui elas pediram, eu não quero sofrer, não me bota nesse crisol, eu não quero entrar nesse crisol, eu não quero ser refinado, eu não quero. Então tá, mas lá na frente Deus não dá algumas oportunidades, porque aqui ela não, não quis. Então assim, muitos são calejados e muito calejados e aí hoje estão numa posição que as pessoas enxergam, ó, essa posição, eu vejo pessoas ali, assim, com uma humildade, você citou algumas pessoas, alguns cargos aqui, que eu tenho uma admiração profunda por algumas pessoas que estão ali dentro, e não só porque são meus chefes, Exemplo, é, é, presidente, secretário, tesoureiro, conheço profundamente os três, são pessoas humildes demais, são pessoas assim, ó, gente finíssimas, param para conversar olho no olho contigo assim, ó, não importa a ocasião, não importa é, qual roupa que tu tá vestindo, qual é a hum. ocasião que tu tá, eles param e te dão atenção mesmo, Eu entendeu? Eu já vi
0: muitas vezes o Martin fazendo isso, cara.
2: Sim, não, ele é um, mas, mas os três são assim, e, e assim, não só os três, mas diversas pessoas lá dentro, é, e, e eu vejo assim, que Deus, muitas vezes, Deus permite alguns líderes nossos estarem onde estão, justamente porque é, Deus preparou eles para lá, uhum. e muita gente hoje começa um sofrimentinho, e já descamba, sai da igreja, já né, começa a chorar, a choramingar. Por quê? Não quer passar pelo crisol. O pastor
0: Michel falou uma coisa que até a Dani anotou e falou bem assim, ó, Paulo, isso que dá um corte bacana. A frase do pastor Milton foi assim, ó, o ministério não é para gente fraca. Eu lembro dessa frase. O ministério não é para gente fraca. É verdade. Cara, na hora que ele falou. É verdade. E não é mesmo. Eu vejo, por exemplo, na Bíblia.
2: Eu ampliaria assim: ó, a obra, como a um obra. todo, não é para gente hum. fraca. É verdade. Porque, assim, ó, tem muitos detratores dentro da igreja. Para quem está numa igreja local talvez não dê para ver tanto, porque o teu universo é mais local. Mas para gente que está numa dimensão mais administrativa, essa igreja tem tanto detrator, tem tanta gente assim, ó, tem tanto joio declarado assim, escrito na testa joio, que, que só tem pedra na mão, que só tem coisa ruim para falar da igreja, que só tem co... e, e assim, para detonar em rede social, parece que a vida é detonar a igreja, entendeu? Então assim... É são os ministérios que a gente não entende, sabe? o ministério da detonação, cancelamento.
0: É, mais ou menos isso, entendeu? Então... Você falou, você estava falando, na hora que você estava falando, que é, muitas vezes a gente precisa passar por certas dificuldades para estar preparado para as bênçãos que Deus vai dar, né? E isso para mim é muito claro quando eu vejo a história do povo de Israel no deserto, né, cara? Você vê que Deus tirou o povo do Egito e falou assim, a ah, galera, vocês precisam aprender algumas coisas aí, porque senão vocês vão chegar... Senão eu vou jogar pérola aos porcos. senão eu vou jogar... Porque se vocês não aprenderem algumas coisas dentro do deserto, quando vocês estiverem em canaço... Primeiro, vocês não vão valorizar. Segundo, vocês não vão nem entender o que está acontecendo. E terceiro, vocês vão perder a benção. Então, às vezes, é necessário passar pelo deserto. E eu fico me perguntando assim, Márcio, quantas e quantas vezes na minha vida... Eu tenho certeza que isso já aconteceu. Quantas e quantas vezes na minha vida... Eu perdi de alcançar muita coisa porque eu não estava preparado, sabe? Quantas e quantas vezes assim, talvez eu não tenha alcançado muita coisa porque eu não estava preparado? E aí você vê, né, que assim, às vezes essa falta de preparo é porque a gente não se colocou para que esse molde pudesse ser feito, para a coisa poder acontecer, né?
2: Quer ver um preparo que talvez a maioria não valorize muito? Muita gente, né? Ah, o meu sonho era trabalhar para a igreja, o meu sonho era chegar em tal lugar, beleza e aí academicamente se prepara bastante até, né? ou relativamente, mas esquece um outro lado da moeda, para trabalhar para esta igreja, você não, não, não pode esquecer quem é o dono dessa igreja, e talvez essa seja a parte mais importante. Eu não esqueço, olha, eu, eu, já, eu já vi de tudo nesses 23 anos, olha, eu, eu vi muita coisa nesses 23 anos, mas eu, eu posso garantir uma coisa para vocês. Por isso assim, ó, quando tu fala assim, fraude, coisa, eu não esquento a minha cabeça, porque o dono, o dono vê tudo. Uhum. Imagina você trabalhar para uma pessoa, o dono da empresa, que tem câmera instalada em Todos os cantinhos da empresa. E aí tu fica invocado com o funcionário, aquele funcionário lá naquele caixa lá, cara, aquele cara tá roubando, cara. E aí tu fica, tu fica indignado com aquele cara, aquele cara lá tá roubando. Cara, o dono da empresa sabe tudo, cara. Ele sabe tudo tudo. Tu não precisa se tornar um investigador. O big, o o dono... big brother
0: é fichinha perto o... do que...
2: Exatamente.
0: Né, de câmera, cara, porque cara, ele consegue enxergar tudo e ver tudo, o, né? O Deus. dono
2: da empresa, e, e não só ele vê tudo, mas ele é o mais justo. Ele é tão justo, mas tão justo, que mesmo se tiver alguma coisa errada, ele, ele dá a oportunidade para consertar para a pessoa, ele dá a oportunidade... Mas ele é justo. Ele consegue fazer uma união perfeita entre justiça e amor. Cara, isso é isso é uma coisa que para nós seres humanos, para muita gente, nem cabe numa mesma é. sentença, numa mesma cabeça, uhum. entendeu? Mas são e, coisas é,
0: antagônicas, né, Justiça?
2: Exatamente. Humana. Claro que com isso eu não estou dizendo, ah, o auditor está tá descansado e não procura. Não, eu não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que eu fico despreocupado no seguinte aspecto. Deus, ele é justo, Deus é soberano, Deus não se deixa... É,
0: se enganar, é, é, não, ele, se não enganar. Ele, ele,
2: ele não se deixa, como é que é a palavra... É, puxa, me fugiu agora. Deus não se deixa... É, quando as pessoas zombam umas das outras, deixa, Deus não se deixa zombar, assim, né? Uhum. É, escarnecer. escarnecer. Deus não se deixa escarnecer, essa é a palavra que eu estava procurando. Então, assim... Cara, eu, eu fico muito tranquilo com relação a estes que são detratores, com que relação que a ainda que est... passem
0: ainda que passem pelo ainda que passem pelo teu crivo ainda que passem por aquilo que você faz como auditor ainda tem a maior de todas as auditorias né que por ele ninguém e, passa sem né? dúvida sem dúvida que por ele ninguém passa
2: é isso mesmo não e, 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 eu, e eu me refiro também assim a, a, a aqueles que são detratores da igreja né? tem muita uhum. gente falando mal muita gente sabe é, ah eu não eu não, não, não é, nós temos pessoas mesmo dentro né o uhum. tal do joio declarado aquele né é que sabe é, é aquele fogo amigo né aquele que, uhum. aquele que está dentro mas só jogando pedra é, não não agregam nada não ajudam nada não não somem nada mas na hora de criticar, criticar são uhum. os primeiros da fila né então a estes eu eu lamento a atitude mas é, Deus está vendo, né?
0: O, uhum. o proprietário tem câmera em todos os cantinhos. Tá? É bom ficar esperto. E a gente estava falando sobre aquela aquela ideia de que o do que o assim, de que vocês ocupam um cargo de liderança e acabam ficando meio que nos holofortes. É, eu estava lembrando o, o, a humildade que teve João Batista, cara, quando apareceu Jesus, né? Porque é, todo mundo ia atrás daquele homem, né? Tipo, ele não tava ele não pregava dentro de uma igreja com ar-condicionado, com bancos estofados, né? Ele pregava no deserto. E a galera, para poder ouvir o sermão dele, tinha que ir até ele. Hoje em dia, os pregadores vão até o povo, né? Isso. Naquele tempo, o João Batista, o povo ia até João Batista no meio do deserto, num sol causticante, num local que não tinha lugar para sentar pra poder ouvir aquele homem pregar. E fala que muita gente, muita gente, não só de Jerusalém, como das circunvalações, iam lá pra ouvir aquele homem pregar. Aí chega alguém do nada, chega alguém do nada, e aí o, os discípulos começam a deixar João Batista pra seguir aquele homem, e aí os discípulos de João chegam pra ele e falam assim, viu, a galera tá, tá deixando você aqui pra poder ir seguir ele lá. Ele podia muito bem sim, falar bem assim, cara, eu tô perdendo tudo que eu conquistei até hoje, sabe, tipo, A minha vida é uma vida dedicada para isso daqui, sabe? Eu como gafanhotos e mel silvestre, sabe? Eu eu me policio o máximo. A minha minha missão de vida é essa e eu estou fazendo fielmente a parte que me corresponde. E agora as pessoas estão me abandonando por outro. João Batista podia muito bem falar isso. E o que, que ele fala? Cara, ele é extremamente humilde. Ele fala assim: não, eu não sou Sim. digno nem de tirar, nem de desatar o, o cordão das sandálias daquele homem que vocês estão vendo. Então, é, é, o que importa é que ele cresça e, e eu, eu diminua. Cara, eu acho que ter Deus em perspectiva. Acho que a gente Sim. até falou, acho que no episódio passado, ou no episódio retrasado. Não, foi, foi, com, foi com o Daniel que a gente estava falando sobre, sobre Moisés. É, você ter Deus em perspectiva, acho que ajuda. A gente a se colocar no nosso lugar A entender quem eu sou né? Eu lembro uma vez que o pastor Areli foi pregar lá na Associação Catarinense E eu lembro dessa frase O irmão dele falou bem assim João Batista, ele sabia quem ele era E sabia quem ele não era E João Batista sabia que ele não era o Messias E João Batista sabia que ele era o precursor então, por isso, importa que ele cresça ou diminua. Eu acho que ter Deus em perspectiva... Porque Moisés fazia isso, né? Foi o que a gente falou com o Daniel. Moisés olhava pro povo e falava, cara, olha a galera que me segue, cara. Se eu falar para todo mundo, passa pra direita, cara, sei lá, é uns 4 milhões de pessoas que passar pra direita. Se eu falar bem assim, senta todo mundo, é uns 4 milhões que vai sentar. Então, olha... olha... Como o ego de João Batista podia inflar, como o ego de Moisés podia inflar, né? Mas eu acho que quando eu olhava para Deus e via a imensidão de Deus, ter Deus em perspectiva faz a gente ficar no nosso lugar da gente, né? Faz a gente entender quem a gente é, né? A gente tá falando em deserto, mas eu tô curioso uma coisa, cara. Eu, a gente pegou uma foto tua e colocou, como, colocou no, na chamada do, do podcast ali e tinha um camelinha. Você viu, Léo? A, a fotinha? Tinha um, era você, sua filha ali? Isso, eu minha Tinha filha um camelinho. Tinha um atrás. camelinho atrás. O que era aquilo lá? O que aconteceu? Como que você vai então, para aquele lugar lá?
2: Foi é, lá é na, na, nas pirâmides de Gizé. Lá é, é literalmente atrás. Ali fica exatamente atrás da pirâmide de Miquerinos. É, a gente parou para tirar foto junto, uma galera com camelos ali. É, e a gente acabou fazendo aquela foto. Nós fizemos uma missão. No Egito, em 2018, nós é, pagamos durante dois anos, aí a gente apertou as finanças ali e, e acabamos é, por dois anos pagando aí... Dois
0: anos juntando foi, dinheiro. Juntando lá.
2: dinheiro para poder fazer essa missão lá.
0: Então, e... então, antes que alguém fale... Ah, então não foi a igreja que pagou para vocês? Não, não, é, 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 <risos> essa, essa missão,
2: é, esse é um programa da igreja chamado 20 Dias em Missão, é, no caso, onde o obreiro paga a própria passagem, a, o colégio que é beneficiado com a, a estrutura, né? o colégio ele, ele, ele dá para a gente apenas a, a estadia ali, né? dentro do próprio, da própria estrutura do colégio. Isso a gente não precisou pagar a estrutura deles, mas, em compensação, a gente trabalhou. É, eu, eu lixei parede, pintei parede, aprendi meio, meio que lá, né? mas fiz. É, e aí, no, nos dias finaisinhos a gente conseguiu fazer um pouquinho de turismo ali. A gente visitou as pirâmides, a gente subiu o Monte Sinai, essa é uma história meio, meio engraçada, assim, né? era para ser uma Quanto coisa muito solene, acabou sendo muito engraçado, porque eu não estava preparado para subir o Monte Sinai. A verdade é essa, é, eu, eu sou ciclista, então, assim, uhum. na minha cabeça nada humilde, eu tô preparado para subir um monte de sinais. Moisés não subiu com 80 anos?
0: É, eu moro então, 30 eu... quilômetros de bicicleta, então, pô. Então, então, de
2: boas, de boas, eu vou subir aquilo ali, de boa. Aí, chegando no Egito, o pessoal fala, ó, oh, leve em casaco, pesado, porque é frio. Eu falei, cara, eu tô no deserto. Cara, aqui no Cairo é calor pra caramba, mesmo de noite, é calor.
0: Eu tô vindo de Curitiba. Eu tô,
2: eu tô tendo tô tendo calor, eu tô tendo... Não, aí que está. Eu, eu vim de Porto Alegre, eu estava em Porto Alegre ainda. E lá, o, o, o verão em Porto Alegre, a gente apelida a cidade de Forno Alegre, o verão lá é insuportável. E o, o, e o inverno lá é igual ao daqui. Uhum. Então lá é, é os extremos, assim. Lá, lá o diabo não tira férias lá porque é muito quente, cara, o nosso <risos> lá é horrível. Só que ui... é cremado lá, ganha
1: desconto. Filho. Exatamente, não, cara.
2: Que pecado. Não, para é... ser cremado lá é só botar no sol, cara. bem de bom. Já o inverno lá, cara, é pau a pau aqui, mesmas temperaturas, igual, igual. Então, assim, cara, Porto Alegre são muitos extremos. E eu, cara, eu tô Humilde. acostumado com os extremos, uhum. só que eu não estava acostumado com os extremos no mesmo dia. Isso não me não botaram na cartilha para mim. Então o que, que aconteceu? Entrava no ouvido, saía no outro as instruções. Uhum. Ah, porque vocês nós vamos tal tal e tal. Cara, entrava no ouvido, saía no outro. Não prestei atenção em nada. Peguei uma jaqueta de couro e fui. Uma camiseta e uma jaqueta de couro e fui. Tá. Aí como é que é? Aí eu deixei para ouvir as instruções no dia. Como é que é? É o seguinte, nós vamos começar a caminhada meia noite e nós vamos chegar no pico às 5 e meia da manhã. Eu falei, como é que é?
0: Meu Deus, Nossa, cara! Que, de que,
2: que, 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 que monte de sinal é que é esse? Aí eu fui no Google, né? Aí no Google são 2.285 metros de altitude. Eu falei, cara, que montanha ah, gigantesca é. é essa, cara? Cara, 5 horas e meia de subida... Os guias, eles, eles têm paradas estratégicas. Mulheres, crianças sobem junto. Então, assim, não é para tanto em termos físicos. Uhum. Mas, cara, é uma caminhada é muito cansativa é. mesmo. Dois km e meio subindo, né? Oi? Dois km e meio subindo, né? Então, não, tu não sai do nível do mar. Então, uhum. a vantagem é que tu já sai com uma altitude de mais de mil. Então, assim... Tu vai subir mil, menos até um pouquinho de mil. Tu já sai com uma vantagem ali de uns mil e trezentos por ali. Então tu, 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 tu tem uma altimetria de mil. Uhum. Tu, tu sobe aí, sei lá, Joinville Joinville para cá, um pouco mais. Mas o problema é que é, quando falta aí a reta final ali em cima, aí é, ele passa a ser uma espécie de escadaria. O pessoal dizia que eram 700 degraus. E aí todo, tem toda uma tradição dizendo que os anciãos ficavam ali, é onde o platozinho onde os, anciãos, os 70 anciãos ficaram, enquanto Moisés subia, enfim... Olha, que bacana! Cara, está cheio de tradição. Mas né? e,
0: e, e como que é, como que é a... a... O caminho até lá, ele, tipo, que, que é, é pedregoso, ele, ele é muito... Muito, é... muito pedregoso, é, de fato, e eu
2: concordo com o doutor Rodrigo Silva, ele, ele crê que ali realmente foi onde Deus deu a tábua dos dez porque, lembrando, Sinai é uma península inteira, toda a cadeia de montanhas leva um monte, o nome de Sinai, ah. porém, esta montanha é a única, única de toda a cadeia, aonde tu tens embaixo um platô capaz de receber 2 milhões de pessoas e acampar uhum. e aonde tem um caminho que você consegue chegar num topo aonde você vê que ele é assim visivelmente maior do que os, os, os dos lados e você tem realmente uma visão privilegiadíssima lá de cima, maravilhosa. Mas eu estava falando para vocês do meu despreparo. Né? O meu despreparo uhum. foi, foi assim, é, fenomenal, porque é, lembra né? uma jaquetinha de couro. O cara estava no deserto, não esperava passar frio no deserto. À medida que você vai subindo na altitude, eu aprendi isso com Curitiba, a coisa vai ficando gelada. Cara, a, a hora que a gente chegou no topo do Monte Sinai, sem mentira, eu estava vendo esses dias um vídeo aqui. É, lá em cima Eu, eu não sei de onde eu consegui a informação Eu, eu, eu falei que estava 5 graus uhum. E eu com uma jaquetinha de couro Para enfrentar 5 graus né? Jaqueta de couro, tipo nada. N- nada, nada, né cara E aí o que acontece é, A gente chega às 5 e meia, o sol nasce Cara, no que o sol nasce 20, 20 e poucos graus, assim, em questão de minutos Nossa. Bem tranquilo, bem tranquilo Beleza, pega a gripe E aí é o seguinte Tu fica uma meia hora lá em cima, já tem que descer porque o sol vem rachando e tu tem que descer ainda de manhã, tu não pode ficar um tempão lá em cima. Aí por umas 10 da manhã, cara, o sol já está insuportável, tu já não consegue ficar caminhando assim, feito um turista boca aberta. Entendeu? Queima. Então, assim, ó, tu, tu tem que descer às 10 da manhã, preferência que tu já esteja lá dentro, lá embaixo. A vantagem é que tu leva 5 horas e meia para subir, mas só 2 horas para descer, ou ah, menos até. Nossa, por quê? Não, porque tu tropeça várias vezes, vai cortando o <risos> caminho, tranquilidade. Não, é, é bem mais rápido para descer. Primeiro, a subida tem muita parada técnica. Por, os guias param muito a gente. Uhum. Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Vamos dar uma respirada e tal. E aí, tu vai parando, mesmo tu não precisava parar, tu vai parando. É, e outra que é a noite, muito escuro, pouca visibilidade. Muito cuidado. Muito de bicho? Não, não. não é, é um deserto, né? É completamente deserto. Só tem pedra. Só pedra, Sim. pedra. Para onde tu olha. Nem
1: coiotinho, nada. Aqui, Oi. Você falou que é quantos metros de altitude?
0: 2,285.
1: O pico do mais alto do Brasil é o pico
0: da neblina, que tem 2.994. É como se fosse o pico maior é do... Pico pico
1: de... Ele quase já chegou no pico e mais pico alto não... do Brasil. É. Você
0: vê? Cara, interessante, interessante isso daí, interessante, então, na verdade, o, o, o Sinai, eu não sabia disso, o Sinai, então, não é um, um morro específico. Não, é uma cadeia é, de montanhas. É uma cadeia de montanhas isso. ali. Na
2: verdade, toda a península leva o nome, né, toda a península leva o nome. Uma, uma curiosidade interessante nessa viagem, né, a gente levou mais ou menos umas 15 horas do Cairo até o Monte Sinai. É muito longe? Não é, eu acho que deve dar uns 200 e poucos quilômetros, nem sei se dá tudo isso. Como é que leva 15 horas para chegar lá? O egípcio é um povo muito desconfiado, então tem mais ou menos umas 15 paradas obrigatórias que eles mandam descer, que eles olham passaporte por passaporte, que eles fazem revisão de bagagem, eles têm muito medo que as pessoas vão para lá explodir as coisas, sei lá, Ah, ataque ataque terrorista, não sei. E uma curiosidade muito interessante também é que o Egito é um dos únicos países do planeta que está localizado em dois continentes. Então a gente saiu do continente africano, a gente estava no norte da África, no Cairo, e quando a gente passou o canal de Suez, a gente estava na Ásia. Então a península do Sinai já é Ásia, então a gente... Pisou em dois continentes naquela viagem.
0: Você falou que você foi para lá e os beneficiados, com de vocês, eram o colégio. Por que que era o colégio beneficiado? Porque
2: nós fomos reformar o dormitório masculino, o prédio central, algumas casas do, do, do pessoal que trabalha lá. A gente fez algumas reformas nas casas também. E, basicamente, a gente foi fazer reformas lá. Uhum. E, e as, as meninas foram é, dar, fazer uma semana de oração na, na escola sudanesa, que é vinculada, a, é, a, aliás, que, que é muito aberta ao evangelho da, 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 da escola. Vamos dizer assim que a, a, o colégio que eu faço referência é o Nile Union Academy. Uhum. Ele seria, vamos, vamos chamar ele assim do IACS, do ou, ou IAS que a gente está mais perto do IAS ou IAP, né? Vamos, vamos ficar no território paranaense é, é que o IAP, o IAS, o IAX não dá para comparar. O, o, o Nile Union Academy seria o IACS da década de 40, 50, ah, não de hoje. Entendi. Não é o IAS que nem quando ele foi construído. Não é o IAP nem de 20 anos atrás. É uma estrutura é precário, muito lá. precária, muito de antigamente, sabe? Não, não tem comparação com nada que a gente tenha. Nem, talvez, os avós nossos que passaram desses colégios... 50, 60 anos atrás, talvez tenham conhecido uma estrutura parecida com e o que assim. E por que, que é assim?
0: Por que é tão precária lá? Sabe dizer?
2: É, primeiro que a divisão deles lá não é nem bem uma divisão, eles, são, eles fazem parte do MENA, né? que o MENA, na verdade, é, é, é a, é, seria uma união barra divisão, é, seria Middle East, North Africa, seria o território, né? o braço da Conferência Geral para aquele território, é, é o mais... É, pobre, vamos dizer assim, o que menos tem recurso. A divisão coloca recursos lá, obviamente, faz aportes, mas é um território muito... É, qual é o contrário de autosuficiente? É, <risos> deficitário, é. deficitário, deficitário, né? muito dependente de outras partes do mundo. E a nossa igreja, a nossa igreja, ela tem uma característica muito, muito, muito é, é, de, de, assim, eu não queria usar a palavra, é, não queria usar uma palavra forte, né? Mas, mas, mas a verdade é que a nossa igreja ela é egoísta. Por quê? Porque a minha oferta, eu quero que fique aqui. Eu não quero que a minha oferta vá para lá. Hum. Eu quero a minha oferta onde os meus olhos veem. A nossa igreja é muito assim. Uhum. E eu venho do Estado que é muito barrista. O meu
0: Estado, é, ele, é, ele é famoso pelo seu barrismo. E quando você fala assim, a nossa igreja, não está querendo dizer... A, a... A instituição em si, mas os indivíduos Não, como, isso, como igreja, né? A igreja
2: uhum. é, enquanto membros. Nós, nós temos essa característica que a gente quer ver a nossa oferta florescer. Eu quero ver a minha oferta aqui, eu quero ver na minha é. igreja local, eu quero ver... Eu quero ver a fachada eu, da minha igreja de isso, diferente, eu quero ver o isso, isso, da minha igreja. Isso, eu quero que a minha oferta esteja onde o meu olho alcance. Uhum. Então, assim, ó, é difícil você... você convencer as pessoas a a ter, não ofertas direcionadas, mas promover o pacto, porque o pacto, sim, ele é distribuído para o mundo inteiro. O pacto, sim, vai para o MENA, o pacto, sim, eh, coloca... Obreiros em todas as partes do mundo uhum. Entendeu? É difícil As pessoas são muito mais adeptas a você
0: Dar eu, o dinheiro ou, e conseguir enxergar ali
2: É, ali Eu quero, eu dou Mas eu dou para cá Projeto específico Senão não dou uhum. é, é, é muito complicado E aí algum, alguns cantos Onde a igreja está Acaba tendo esse problema Acaba tendo deficiência Acaba, né num, é, Só que Algumas pessoas tentam corrigir isso de uma maneira que para mim é um outro extremismo. Não, então vou fazer o seguinte, eu não vou dar nenhum real de oferta na minha igreja, eu vou mandar tudo para lá. Uhum. Também não acho que seja por aí. Eu acho que a gente tem que ter o um equilíbrio, eu acho que a gente como igreja precisa entender que como igreja mundial nós somos mais fortes se, somos, se formos unidos. E aliás, esse para mim é o maior desafio para a igreja de 27º dia do século 21, que é a unidade. Dispar- é o maior é ah, o maior desafio, disparado, o maior
0: Em que sentido?
2: Em, em que sentido? No sentido de doutrina, no sentido de, de pensamento correto, de, 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 sua, de sua origem, de sua doutrina, de, sabe, de, uhum. de sua caminhada em cristão. Cara, tem muita politicagem entrando dentro da igreja disfarçada de
0: teologia. Olha que interessante. Isso tem, cara. isso tem acontecido. Isso tem me deixado muito preocupado. Eu vou, sabe? Então eu vou puxar, eu vou, vou, vou puxar com você aqui um assunto que, na verdade, eu tô guardando o pastor Marlinton. Mas daí eu converso Nossa. um pouquinho. Porque daí eu. Mas daí eu, aí eu puxo um pouquinho com você e lapido Nossa quando eu tiver que jogar senhora. com ele, sabe? Porque, então então cara, não, eu, tenho, eu tenho uns negócios. Nós só vamos falando.
2: combinar o seguinte, então. O que eu responder aqui, que ele corrigir lá, eu retiro daí. <risos> <risos> vamos deixar combinado assim.
0: Ó, é, é, claro que a gente acaba entrando um pouquinho aqui num cunho no, 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 no teológico, assim, mas eu, eu queria a tua visão como, como alguém dentro da igreja que consegue ter essa percepção de, de como a igreja anda, visto que você entrou nesse assunto agora, ó, veja só é, nós como igreja Adventistas entendemos que no céu vai ter ateu no céu vai ter católico no céu vai ter homossexual, no céu vai ter um, um é gente de tudo quanto é tipo e, e até eu digo que até é ateu é, por quê? Porque é como a gente já conversou em episódios passados, né? Tipo, às vezes o ateu ele é ateu porque o deus que foi vendido para ele é um deus incoerente, que não fazia sentido na cabeça dele, sabe? Talvez um ateu que viveu no tempo da inquisição falasse bem assim, cara, se for para eu servir esse deus que matou o meu tio, que me criou porque meu tio não servia a ele, eu prefiro não acreditar nesse Deus. Então, então, às vezes, muitos ateus vão estar no céu porque foram sinceros naquilo que eles acreditavam. E isso católico, isso budista, isso espírita, isso da Universal e de qualquer outra religião. Então, a nossa, a nossa igreja entende assim. É, Romanos capítulo 2, volta a citar, né, que aquele, o apóstolo Paulo fala que aquele que obedeceu aquilo que ele tinha no coração como certo e errado, em cima é disso Deus vai julgar. né A Bíblia fala que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. né E a gente consegue ver Cristo falando na parábola, tive fome e me desce de comer, tive sede e me desce de beber, era forasteiro em meus pedaços, estive nu e me vestiste. E eles perguntam, quando foi que a gente fez isso? Quando vocês fizeram um desses meus pequeninos. Então, a gente entende que o céu não é adventista. né O céu é daqueles que aceitam a Cristo. É... Nisso, nisso, a gente, muitas vezes, pode cair no equívoco de minimizar a nossa mensagem adventista. Porque você falou que existe muita divisão, dentro dessas divisões existem divisões teológicas. Né? Eu entendo que dentro da igreja tem algumas coisas que a igreja não tem o um martelo batido porque ela ainda não chegou a alguma conclusão. Por exemplo, sei lá, profecia, por exemplo. Eu acho que... É, eu sei que tem profecias dos profetas maiores e algumas coisas de Apocalipse também que a igreja não tem um martelo batido referente a alguma coisa. Lógico, eu sei que, que por exemplo, é, é, a concepção dos sete papas, a igreja adventista já tem um martelo batido dizendo que não é a, a forma como a igreja acredita. Né? Tipo, é, a igreja adventista tem, tem um martelo batido sobre a trindade, sobre o santuário e tal.
2: Mas tem gente dentro da igreja que está se dizendo, eu sou adventista, mas eu acredito na teoria dos sete papas Sim, que já não é mais, é mais sete que já é oito. Oito. É, porque eu, aqui já, eu, uh-huh. já não fechou o cálculo é. com 7 sete e já botaram o oito. Não, e assim,
0: até mesmo é, o Espírito Santo, tem, tem gente dentro da igreja que isso. continua dentro da igreja falando isso. que o Espírito Santo não é Deus, né? que, que a Trindade não existe, que Jesus Cristo não é tão, não é tão, não é tão Deus quanto o Pai é Deus. Né? Então, assim, é, eu, eu, eu entendo isso, mas como que a gente faz... Pra, porque, assim, ó, se no céu vai ter muita gente não adventista... E eu sei, eu vejo que a igreja ela tem se mobilizado, é, como que a expressão que a igreja tem utilizado, que é, que é se preocupar com os nossos próprios valores. É, cara, não acredito que eu esqueci a, a, a expressão. Que, é, que é, se, é, é se preocupar com a nossa... Que é como se nós tivéssemos que voltar às nossas origens, sabe? É, se preocupar com a nossa doutrina, é demonstrar como nós somos distintivos. Como que a gente faz para equilibrar isso? Porque, assim... Se não é a doutrina que vai me salvar... Se não é a doutrina que vai me salvar... Porque no céu vai ter mais não-adventista do que adventista... Se não é a doutrina que vai me salvar... Por que que eu tenho que ter... Por que que eu tenho que me importar tanto com, 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 essa, com a minha identidade? Lembrei... É, a igreja fala que nós temos que voltar a retomar a nossa, identi- a nossa identidade. Como eu essas duas coisas? Porque se, no, o céu não é, se, se o céu não é um céu de adventistas... Por que que eu tenho que me preocupar tanto com a minha identidade? Eu acho que isso é importante a gente tentar abordar um pouquinho... Para o pessoal em casa entender a importância da nossa identidade. Por que que você acha disso?
2: A minha opinião é porque o que vale para Deus é o conhecimento. E assim, quando você fala... Ah, mas o céu vai vai ter ateu, mas vai ter por causa de 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 um conhecimento que a pessoa teve... Dentro daquele conhecimento que ela teve, ela foi sincera Então foi uma questão de sinceridade Dentro do conhecimento dela, ela foi sincera O problema é que nós vivemos na era do conhecimento é, deveríamos estar na era do conhecimento, não estamos, nós estamos na era da informação, muito e uma boa, assim. informação muito distorcida, uma informação... Superficial demais. Muito superficial. Então, assim... Tá aí a Terra
0: plana para mostrar.
2: <risos> nossa! <risos> aí tu, tá aí mostrar aí tu chutou o um balde lá nas alturas. Eu sou um crítico ferranho demais de plana E usa a Bíblia demais. ainda,
0: Márcia. usa a Bíblia não, ainda, mas olha, eu, eu <risos> me
2: escandalizo demais com isso, mas demais, demais. Tem gente dentro da nossa igreja, eu fiquei Acreditando,
0: sabendo que... cara, eu fiquei sabendo flama. que na
2: igreja central de Porto Alegre tinha, porque eu era tesoureiro da associação surgrandense é. e portanto eu era tesoureiro da igreja central de Porto Alegre, assim da associação, e eu fiquei sabendo que tinha gente dentro da igreja central de Porto Alegre Ai, eu fiquei muito indignado Eu, eu, eu... na próxima vez que eu fui e Deus providenciou para eu sair de lá para não ter próxima vez, porque eu ia arranjar uma briga <risos> lá dentro, não pode, não pode porque isso é um mau testemunho muito grande para nossa igreja, é. gente do céu o pastor Michelson tem feito um trabalho tem. fantástico Borges, no trabalho Wilson dele. Borges. Aliás, não só em relação ao terraplanismo, muitos outros assuntos, assuntos na minha opinião, muito relevantes. Dentre eles, é, toda essa politicagem que anda rondando a nossa igreja uhum. e levando muita gente que está dividida entre direita e, e esquerda. esquerda. E eu sou muito crítico a isso também. Critico pra caramba a esquerda e o pessoal acha, então o Marcio é de direita. É. Não... Não é por aí, porque, para mim, os dois estão errados. Para uhum. mim, nós não, não, não devemos pender nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos que pender para cima, olhar para o é. alto. Porque a nossa salvação não vem nem da direita nem da esquerda. É o arco e a flecha. Para quem está nos assistindo e não está entendendo, procure a teoria do arco e flecha.
0: Muito a esquerda
2: isso. e a direita servirão como arco e flecha. A esquerda, com as suas atrocidades, ela serve como um arco que vai, sabe, sabe as atrocidades da esquerda, sabe esses absurdos, essas coisas horrorosas que a esquerda, ela quer implantar, ela quer, sabe, e aí ela vai servindo como um arco, como um arco, como um arco, como um arco, ela vai, ela vai flertando com um absurdo, cada vez mais absurdo, mais absurdo, mais absurdo, e aí o que que vai servir como flecha? A direita que Olha vai que servir como uma flecha, exatamente. Isso, exatamente, e quem é que vai perseguir cristão lá na frente, em nome de, de liberdade, em nome da, da, da justiça, em nome... porque a direita, depois, depois que a esquerda, que, que vai brigar com a igreja, que, vai, sabe, que vai, vai aprontar de tudo, é, é, a, a direita vai tentar, não, nós temos que nos unir com a igreja, e que igreja que ela vai se unir? Hum. Que igreja que ela vai dar a mão? Entendeu?
0: Cara. Então, cara, cara isso, vou, prega, mim, tá... vou pregar domingo na igreja, vou pesquisar isso. Para
2: mim, está muito, tá muito claro isso. Então, tem muita gente achando que não. Nós temos que combater a esquerda, porque a esquerda é tudo antibíblico bíblico dentro da Eu não, não consigo entender um cristão esquerda. Não consigo entender. Mas também um, um cristão de direita presta atenção, irmão, presta atenção, porque você lá na frente pode estar tá sendo usado contra a nossa igreja daqui a pouquinho. Hashtag fica a dica Então assim, não te te associa Nós, eu sou um estudioso profundo de política Então nós não podemos nos eximir Nada de votar nulo, nada de votar em branco Não, presta atenção Vota consciente, vota na pessoa certa, vota direitinho Mas vota com consciência Agora, isto posto, presta atenção Presta atenção, não te associa nem para um lado nem para o outro, não flerta nem para um lado nem com o outro e, e não, não, não fica assim, ó, é, gastando demais o teu tempo na defesa, com uhum. o indefensável, é. porque cara, se tem uma coisa que eu já vi que é indefensável nessa minha vida, é político. Por favor. É, é
0: então, uma é, coisa que é, é, é dogma, é né? É, é, dogma,
2: dogma, é dogma, é dogma. E é dogma. se for dogma, cara, então Foi. vamos, é. vamos para a igreja, então, porque lugar de dogma é na igreja, é. não fora dela.
0: Cara, e, e mas assim, ó, quando quando eu falo so, sobre essa questão de identidade da igreja, eu, eu já fiquei me perguntando por muito tempo, cara, se o céu não é de adventista, qual que é a importância da minha mensagem? Por que, que eu tenho que pregar? Por que, que eu tenho? Por, por exemplo, do, é, mensagem distintiva da igreja adventista? Santuário. Sabe? sábado, beleza, até tem, tem outras denominações, mas tem santuário, sabe, tem, tem a forma de como nós compreendemos a trindade, que é uma forma diferente de como a igreja católica entende a trindade, nós temos a profecia das 12.300 tardes e manhã, junto com Daniel, capítulo 9, que fala das 70 semanas, nós falamos sobre é, a imortalidade condicional da alma também, que está tá se perdendo no mundo teológico, então, assim, nós temos muitas doutrinas distintivas, né, é, a, a ideia do aniquilacionismo diferente de como os protestantes pregam, então, assim, nós temos nossas mensagens distintivas, eu ficava me pergun- perguntando, perguntando, cara, se o céu não é adventista, para que ficar pregando? E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? A conclusão que eu cheguei foi a seguinte, por que que eu preciso demonstrar essas essas informações distintivas da da, da minha crença? Porque frustra você acreditar num Deus que não existe. Porque a partir do momento em que você começa a acreditar num Deus que é diferente daquilo que ele verdadeiramente é, ele te frustra porque se o Deus que você acredita é aquele que, ele, que você, se você vender teu carro e dar o dinheiro a igreja, Deus tem que te dar dois carros, e você vende o teu carro e dá para a igreja, e você não tem dois carros, você se frustra com esse Deus, entendeu? Então eu acho que é, demonstrar essa concepção que a gente tem do que é Deus, do que é cristianismo, do que é viver com o cristianismo, o que é salvação pela graça, aonde que está a lei no meio disso, o que o, o que é Cristo como sumo sacerdote, eu acho que essas mensagens distintivas da igreja, elas nos ajudam ajudam a enxergar um Deus mais próximo Do que verdadeiramente ele é Porque senão eu acabo, eu acabo me relacionando Com um personagem que eu mesmo criei Eu crio um Deus segundo a minha imagem A minha semelhança e toda vez que ele age em desconformidade com a personalidade que eu criei dele, eu me frustro. E isso não me permite viver o cristianismo da maneira como eu poderia viver o cristianismo se eu tivesse uma compreensão um pouco menos equivocada de quem é Deus, entende? E Talvez tem mais... existam outras explicações, Sim. mas essa é uma que eu acabei conseguindo... Gente... Veja
2: que tem um ponto de vista diferente que dá para complementar aí, eu queria provocar agora uhum. esse ponto de vista, que é o seguinte... Tu já parou para pensar no fato de que em Apocalipse... O anjo manda João engolir um livrinho... Que, na, na, na boca, suave, doce. doce como mel, mas amargo no estômago. E ninguém entendeu até o momento que Irã Edson... Né, cruzando o milharal, teve olhou uma visão... Cima. Olhou e cara, então é isso. E ele saiu de Então, é, a, a, a nossa igreja que a, a partir daquele momento o movimento começa a estudar profundamente a Bíblia, criar doutrinas a partir deste estudo, a partir deste livrinho que era tão suave na boca e foi tão amargo no estômago, a partir daí, e lembra, a profecia diz o seguinte, importa que você ainda pregue a todo mundo, ainda tem muita gente para ouvir essa mensagem, E, e esse movimento é desse movimento que partem diversas doutrinas que criam a igreja do 27º dia, então aí a importância de a gente resgatar uma identidade criada a partir de tanto estudo e de um movimento criado a partir desse, desse livrinho, entendeu, que é profético, então para mim está muito claro que a gente precisa realmente resgatar isso, porque tem muita gente se perdendo com bobagem. A, a, terra, a, terra, plana, a terra plana parece tem. um absurdo para gente, mas tem, tem uns absurdos teológicos acontecendo de nível terra plana igual, uhum. entendeu? Então, sabe é, é porque para nós a terra plana está tá no mesmo nível para todo mundo, mas no campo teológico tem uns terraplanistas também que estão que tão se aventurando. É, é, é aquele negócio, né, eu gosto demais do Dr. Rodrigo, eu, eu ia fazer uma brincadeira aqui no início do podcast, eu ia começar falando, salve, salve, família, <risos> ô cara, tô, tô, tô no podcast tô errado, errado. Eu, eu, eu achei que eu tava no podcast que o Dr. Rodrigo foi, mas fazendo uma profecia, eu estou no podcast que o Dr. Rodrigo há de ver, amém? Amei, amém, amém, amém! <risos> eu ia começar assim, mas eu pensei, não, não vou começar assim, senão eu vou criar uma barreira, o pessoal vai achar que não, o cara já veio chutando balde, já, não, eu, eu, deixei eu deixei para final, eu deixei para o final pro final todo mundo ia
0: pegar essa, porque então, eu só, só, família, só quem eu, sabe, eu, podcast só sabe,
2: quem eu, sabe dele. só quem já é. viu né, o podcast aqui lá mas enfim, eu até me perdi não, toda... as... o doutor Rodrigo eu ia falar do Dr Rodrigo o que eu gosto muito do Dr Rodrigo é essa capacidade que ele tem de respeitar a área Exato. que ele não Conhece não, não que não, ele não, não domina, cara. Mas quando ele começa a falar daquela área, tu pensa assim: Cara, se ele não domina essa área, ele tem muito
0: conhecimento, sobre cara, você, cara.
2: Se uhum. ele não domina essa uhum. área, meu, imagina eu. Mas ele respeitosamente, ele diz, olha, essa não é a minha área, mas pelo que eu converso com o pessoal da área, eles explicam assim, assim, e cara, ele entra profundamente naquela área, dá uma explicação bem enraizada daquilo. Traz uma base bem sólida, bem sólida. Só que o que eu vejo hoje em dia são pessoas, e e, claro, a gente está utilizando uma plataforma ou ou duas para transmitir, mas... Hoje, a, a, o, o GC, né, o gerador de caracteres, ele, ele te permite colocar na tela qualquer coisa. Ele te tipo permite dizer, informação. Márcio Silva, traço, professor, pós-graduado, doutor, e GC aceita o que tu quiser botar. É que nem papel. É que nem papel, aceita tudo. Agora quem são realmente os influenciadores, quem realmente está influenciando os nossos irmãos, quem realmente está sendo pastor, quem é esse youtuber, quem é essa pessoa que está influenciando uma geração, uma igreja, com doutrina sem profundidade, sem, rasa, sabe, rasa, rasa completamente. E, e a ponto de doutor Rodrigo, Leandro Quadros, Michel Somborges, e, e tanto pastor da nossa igreja tem que estar tá dizendo, gente, é por aqui o caminho, gente, o caminho está aqui, ó por isso, por isso, por isso, porque no grego é assim, porque no hebraico era assim. Porque os costumes eram assim. Exatamente. Jeito. Mas o youtuber de preferência falou diferente, eu vou ficar com
0: o youtuber... Que fez decoração na faculdade e eu acho que ele é o cara. Eu não sei quem falou, mas falou mais ou menos assim: ó. A ideia era a seguinte: a verdade hoje é um local de é um local de aconchego hoje sabe A verdade é o local de aconchego. A verdade não é mais o que é verdade mesmo. Não, não é, não é o, que, o que faz mais sentido através de, uma, do, através de uma procura, através de uma pesquisa, através de uma dialética. Não. A, a, a verdade, hoje, é onde eu me sinto mais confortável. Isso. sabe <risos> então... e, e isso é muito problemático. Para você ter uma ideia ó sobre esse tipo de argumento é, terraplanista, que é um profundo quanto um pires uma vez uma vez, cara, eu eu discutindo sobre a trindade porque assim, a minha eu eu sou adventista desde 2005 e eu passei, sei lá 90% do meu tempo pesquisando e dando estudo bíblico e me aprofundando por uma uma questão de família um dia ainda vou contar e aí, olha o argumento que eu já escutei, cara que era bem assim, ó, o Espírito Santo não pode ser Deus por quê? Porque se você utiliza é, Atos capítulo 2 para falar que o Espírito Santo tem sua própria vontade, porque ele distribuiu as línguas como ele apraz, distribuiu as línguas conforme a sua própria vontade, se você quer trazer uma personalidade para o Espírito Santo porque ele tem vontade própria, então você tem que dizer que a terra também tem personalidade, porque lá em Gênesis, quando Caim morre, a Bíblia fala que a terra clamava pelo sangue de Caim. A Terra reclamava, não sei se reclamava, reclamava pelo sangue de Caim. Então, se o Espírito Santo tem tem personalidade porque distribuiu as línguas como leapraz, a Terra também tem, porque ela também demonstra sentimento quando fala sobre o sangue de Caim. Aí você fala, cara, olha olha o link que o cara faz para poder justificar um negócio desse, entende? E não se aprofunda, tipo, não não consegue entender sobre figura de linguagem, sobre é, divisão de livros bíblicos, sabe? Tipo, é, é, é superficial demais, superficial demais. E aí, daí, aquilo, acaba sendo aquilo que você falou. Tipo, a gente tem tanta coisa importante para a gente se preocupar e a gente tem que ficar trazendo a lume informações dessas. Mas aí me vem uma, uma, uma outra questão, que é a seguinte, ó. Sabe o que que eu... Ó, por exemplo, é, tem o... Eu esqueci o nome do cara, mas é um cara que faz o Science in Flow, falou que é um gordinho meio careca, assim. É, ah, ah, esqueci o nome.
2: eu do, acho que eu vi um jogos. vídeo dele
0: detonando com os terraplanistas. É, assim... Ele, eu a, vi é, esse vídeo. Foi eu, o único que eu vi. Eu não concordo com tudo que ele fala, porque, assim, até porque, se eu não me engano, ele é ateu, mas, assim, tem muito de tudo retenho que é bom. Algumas coisas Sim. que ele fala é interessante. E ele falou um negócio bem bacana. Ele falou assim, sabe por que os terraplanistas existem? Porque, por muito tempo, os acadêmicos viveram dentro de suas bolhas, e e os acadêmicos escutam eles falando isso, mas eles não querem perder tempo com esse tipo de coisa que é tão superficial, porque eles estão se preocupados com coisas muito mais profundas, entende? E às vezes eu fico me perguntando, cara, será que hoje a gente tem gente na igreja que acredita que Cristo, porque assim, ó, ó, outro, outro argumento tão fundo quanto um pires é quando falam que o Cristo, ele não é tão Deus quanto Deus Pai, porque quando ele se dirige a Deus, ele chama o pai de senhor. Então, isso demonstra uma inferioridade do do filho quanto ao pai. E não leva em consideração que, não sei se é filipenses que fala que Cristo esvaziou-se de si mesmo, né? Hum. Tipo, ele tomou, assumiu a forma de servo. Então, existem textos na Bíblia que falam do Cristo como homem e existem textos na Bíblia que falam de Cristo como Deus. Mas daí as pessoas pegam textos assim para poder dizer que Cristo não é tão Deus quanto, quanto o Pai é Deus. E aí, o que acontece? Quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando, mas assim, será que nós, como igreja, é, não temos corrido o mesmo erro do... Dos, desse pessoal que dos acadêmicos que se preocupam tanto com as informações profundas e vivem tanto dentro de suas bolhas que esquecem de transmitir essas informações para as pessoas que têm um, um menor conhecimento cara, eu chego à conclusão que não porque está aí a, escola, a lição da Escola Sabatina diariamente para mostrar para a galera o que, que é, sabe? eu não sei ainda como que a nossa igreja acabou entrando nesse tipo de coisa, sabe?
2: veja, eu acho que a, a tua primeira colocação em relação a ah, como que a gente. Assim, cuja. Eu acabei levantando a questão do. da era do conhecimento superficial que nós nos encontramos. O conhecimento, ele está ali à disposição. A fonte está ali à disposição de todo mundo. Só que as pessoas, elas têm uma escolha a fazer, e eu queria evocar agora. É, uma discussão que está em voga essas duas últimas semanas, três últimas semanas aí. É, Leandro Quadro já falou, o Michelson já falou, o Dr Rodrigo já falou, que é o filme Don't Look Up, que é Não, não, não Olhe Para Cima, isso. Assisti. Não assistiu? Eu assisti. Assistiu? Tá. Assisti também. Então, é, o que, que acontece? É, para muita gente é uma questão de escolha e para muita gente é uma escolha pessoal, eu prefiro escolher isso aqui, eu prefiro escolher esse caminho. Eu me sinto mais conforto, aquilo que A falou. verdade é o
0: local de conforto.
2: Isso, eu me sinto mais confortável indo para esse lado aqui. E cara, se tu parar para pensar hoje, a, a paixão política que nós vivemos hoje, cara, tu justifica tudo nessa vida com paixão política. Então assim, ó, Todas as ações do governo são justificáveis para aqueles que o defendem. Todas as ações do governo são criticadas por aqueles que o criticam. E tem argumentos pró e contra, assim, que parecem fazer sentido para os dois lados e de maneira, assim, quase que irrefutável. E as bolhas, elas vão se criando, absurdos vão se criando de uma forma, assim, que para quem é, é centrado, assim, você vai olhando aquilo ali, você vai... O terraplanismo vai surgindo e e as pessoas não vão percebendo. Vou dar alguns exemplos de de terraplanismo surgindo. Não, o presidente não levou facada, não. Não, cara, tem gente boa, tem gente assim estudada dizendo que o presidente não levou facada, não. Cara, nós temos o registro em em vídeo da facada. Não, não foi facada, não. Não, não foi, não. cara E e aí, cara? Mas hoje em dia fake news.
0: O cara cara se nega o absurdo, né, cara?
2: Não, mas hoje em dia fake news é o que eu quero que seja. Fake, Fake news hoje virou aquilo que eu não concordo. Isso é definição de fake news. Não é notícia falsa, uhum. é o que eu não concordo, isso é fake news. É, várias coisas aconteceram ao longo do ano passado que for, receberam o selo, isso é fake news, e depois o selinho teve que ser removido, porque... porque foi provado que não era. Pois é, uhum. <risos> entendeu? Então, cara, e assim, eu já falei, eu sou um baita crítico da esquerda, né? E a esquerda gosta muito do selo fake news. T- tiveram que retirar uma porção de selos distribuídos por aí, né? Mas assim, a direita também pisa muito na bola Eu não gosto de defender a direita por causa
0: disso Ela também tem as suas pisadas de bola Cara, agora, então, mas você vê mas assim, eu, eu entendo que, que assim, às vezes, é, o nosso povo ele, ele tem uma dificuldade cultural quanto a estudo, né, cara? Tipo, o pessoal, ele, é, a, a gente tem dificuldade de leitura, a gente tem dificuldade de compreensão de texto, a gente tem dificuldade com raciocínio lógico, com raciocínio lógico entende? Então, assim, a gente até consegue. É, minimizar ou entender o lado de muita gente que se torna meio que cega para algumas coisas porque eles não conseguem ter a compreensão a distinção entre o certo e, entre o certo e errado exatamente quase isso que você falou é inunda-se é, inunda-se as pessoas de de informação e não de conhecimento e você tenta, acaba tendo que lapidar o que, que você acaba tendo, tendo que colocar de lado Ó, isso aqui é informação isso aqui é conhecimento, isso aqui é informação, isso aqui é conhecimento, isso aqui é informação, isso aqui é conhecimento. Então, a gente se perde muitas vezes em meio, em meio à, à informação. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gostaria de ser muito mais antenado em política do que eu sou. sabe? Uhum. Eu gostaria de entender muito mais de política do que eu entendo hoje. É, mas eu tentei acompanhar um pouco, porque assim, eu, tinha, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha muitos conhecidos que, eram, que, que são convertidos ao Bolsonaro, me digo assim, convertidos a Bolsonaro. E eu tenho, e eu conheço pessoas também ao meu redor. Que, 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 que olham o Bolsonaro com alho, água benta e uma cruz na mão, entendeu? Então, eu tenho os sim, dois. E sim. aí eu ficava pensando assim, cara, São o que, que tá acontecendo? São dois grupos religiosos distintos. É, e eu ficava... Exatamente. E eu ficava pensando assim, cara, o que está que acontecendo aqui? E aí eu fui começar a pegar a informação e é que nem você falou, assim, como a gente não tem, como a, gente não tem é, a informação do todo, a gente tem que lapidar muita coisa, a gente sim. tem que peneirar muita coisa, Isso. sabe? Porque daí você pega uma informação aqui, aí você olha lá, aí você fala assim, cara, esse cara que parece que está falando, tá falando certo. Aí você começa a se alimentar daquele cara e daqui a pouco você vê esse cara que está que tá, que tá trazendo informação falando um absurdo que você sabe pelo teu pelo, pelo, pelo cosmovisão, pelo teu conhecimento de vida e de leitura que está totalmente equivocado. Sim. Aí você começa a se perder no meio de tanta informação. Sim. Então assim... É... Se levar em consideração que o nosso povo é um povo sofrido, um povo que não tem educação, que não sabe, é, 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 não sabe fazer um resumo, sabe? não sabe fazer uma síntese, não tem dificuldade com, com, com lógica e pegar esse povo, e pegar essa quantidade imensa de informação e transformar isso em conhecimento, a gente até consegue dar um desconto. Só que é aquilo que você falou. Muita gente é pessoa letrada. Mas aí que está. Eu também.
2: vejo o, os, os, os que se perdem feio mesmo... Eu, eu vejo os, os letrados, eu não vejo os letrados se perderem assim fácil. Eu não sei, eu, eu posso ter equivocado, mas aqueles que, que militam, aqueles que vão para a rede social, aqueles que vão defender suas ideias, Sim. são os letrados, não são os letrados. Eu não tenho visto muito letrado, ou não, v- vamos colocar melhor assim, né? É, eu acho que é, p- p- posso colocar de uma ma- maneira melhor, não são os mais humildes são aqueles que eram para ter um conhecimento mais profundo. E é justamente esses que se perdem mais, na minha opinião. Eu não tenho visto na igreja pessoas humildes, pessoas sabe se perdendo muito doutrinariamente. Não tenho visto. Eu tenho visto é aqueles que fizeram uma faculdade, estão fazendo pós-graduação, estão se aprofundando. Cara, aí se perdem feio no, no, na, na, na profundidade do pires, né? Então assim tem tem muito disso. Minha opinião é, é que é, quem está mais perdido é quem deveria estar tá mais mais antenado. Antenado.
0: Cara, é. Léo, tem pergunta aí, Léo? Vamos. Caminhando perguntas. mais pro final. Ah, na já, verdade, já, já temos duas
1: horas e doze já.
0: Caramba, cara! cara você... Que isso, cara, é? Eu já tinha guardado mais umas quatro perguntas na cabeça aqui, cara. Acho que não vai dar tempo. Mas se tem... tem mais uma. uma, uma... Tem duas perguntas, mais uma duas pergunta perguntas aí pra a gente Milena
2: fazer? Perguntou... Ah. Deixa eu mandar um abraço pra Milena. A Milena é da semana passada? É. é. Então, eu assisti a. Posteriori, eu não assisti ao vivo, mas gostei muito das histórias que a Milena que cara, contou a Milena aqui. É Gostaria, cara.
0: No é. Gostei,
2: gostei. Achei bem bacana as histórias a dela. A Melena vai voltar. Irmã. A irmã dela também é muito importante. A irmã também, é legal. Eu gostei, irmã achei dela. legal.
1: Ela fez duas perguntas, uma sobre o Terra Plana e uma sobre o Sinai vamos começar com a terra plana né? eu, vamos começar com o
2: fácil é, 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 é é,
1: eu tenho um primo cristão terra planista, cristão terra planista, que usa muito a bíblia quais bases bíblicas o senhor usa para conversar com quem
2: pensa assim certo, uh, a bíblia não é um livro de instrução científica absoluta, então o, o Dr. Rodrigo ele gosta muito de usar essa explicação, gente se nós aqui no século 21 deixarmos um legado para daqui a dois mil anos. Veja, Moisés, quando escreveu o livro de Jó, né, escreveu sobre a redondeza da Terra, ele escreveu há 3.600 anos atrás. Tá? Mas ok. Mas ele escreveu Gênesis, ele escreveu Êxodo Levítico, ele escreveu 3.600 anos aproximadamente atrás. Ele não escreveu com o com um viés é, de provar que o sol é, está paradinho e a terra está é, girando sobre o próprio eixo a 1.600 km por hora, enquanto, isso na rotação, enquanto na translação ele gira ao redor do sol a 106 mil km por hora. Não, ele, ele não se propunha a fazer isso. Uhum. Josué, quando disse, que pediu para o senhor, por favor, senhor, faz o sol parar, Ele não disse, Senhor, eu preciso que o Senhor faz o planeta que está girando a 1.600 km por hora, dê uma uma desacelerada, mas devagar. Porque se desacelerar de uma vez só, eu saio voando para a atmosfera e eu e absolutamente... Tudo que esteja na superfície. Então, assim, não não era o objetivo do. do, O propósito não era esse. né? O doutor Rodrigo, quando ele ele dá essa explicação com relação à precisão bíblica, o objetivo não é esse. O objetivo da Bíblia não é provar que a Terra é ou não é redonda, é ou não é plana. Não era esse o objetivo. O objetivo não é esse. Mas utiliza a linguagem da pessoa, então esse é o exemplo que eu queria trazer do Dr. Rodrigo então o doutor Rodrigo diz o seguinte por mais cientista que a pessoa seja, ela utiliza no século XXI uma expressão absolutamente jaguara que é pôr do sol o sol não se põe, nunca nunca se pôs, nunca <risos> é vai verdade. se pôr ele
1: se move a
2: terra então... é, não e e, e, e outra, e, ele está lá brilhando, inteirão entendeu? Então assim, a expressão pôr do sol é nossa, é da nossa era. Em algum momento ela vai morrer, vai surgir outra. E daqui a 2600 anos, de repente, claro, se Jesus não voltasse antes, obviamente, imagino que ele vai voltar bem antes disso, mas digamos que numa escavação alguém pegue um fragmento desse século, vai olhar lá, o sol se pôs. Olha, lá atrás do século 21, o sol não era inteiro, não ficava inteiro. Ele, de alguma forma, ele se... Né, chegava no, no final do horizonte, ele se desintegrava. Cara, não, não é por aí, entendeu? Não, é, é uma figura de linguagem utilizada não é prova, não é argumento científico, quando o assunto não é ciência.
0: Escreveu um, um, um exemplo bom disso? S- é, tenho 95% de certeza que eu vou falar. <risos> Mas, assim, ó, Vou deixar um muitos... cheque
2: predatado dos outros 5%. Né? <risos>
0: Lá em Levítico, capítulo 11, fala que, traz as características dos animais limpos e imundos e fala que o porco rumina. Moisés fala que o porco rumina, cara. Eu tenho quase certeza que ele fala que o porco rumina. Eu, e porco não rumina, cara. O eu bico,
2: não tenho o certeza disso aí. O
0: bendito, do, corvo, o bendito do, do porco não rumina. Deixa eu ver se tem uma Bíblia aqui. É que isso às vezes não é um nome de tradução. É porque até onde eu sei, ele... ele ele chegou perto do porco, viu que o porco estava mastigando e imaginou que o porco... Ele entendeu que o porco ruminasse e falou que não podia comer carne... E colo- a carne de porco, colocou as características do porco, e dentro das características colocou o porco que o porco rumina. Mas assim, é, isso não altera nada, porque no porco existem as outras características de um animal imundo. Imuro, de um animal imundo. Só que dentro colocou-se que o animal que, que o porco rumina. É, enquanto faz a outra pergunta, vou ver se eu acho aqui no texto. Mano... Mas isso mostra aquilo que você está falando. Sim. Que a, Bíblia, a intenção da Bíblia não é tra- trazer provas científicas. Né? A intenção da Bíblia é trazer uma ideia teológica lógica e explicar o plano de salvação
2: é, esse, esse não era o assunto né? não era o assunto Então, enfim, mas a segunda pergunta era sobre o monte Sinai, qual que seria é, a pergunta
1: ela falou, primeiro ela falou assim ó, é, eu cansei só de pensar em subir o Sinai <risos> meu Deus, 5 horas subindo mas a experiência. 5
2: horas e meia não despreze, é meia hora <risos> foi a pior, a meia hora final
1: <risos> mas a experiência deve ser maravilhosa Saber que Moisés estava ali. Pastor, qual é a sensação de visitar esses pontos?
2: Ah, Apesar da canseira, apesar do frio, apesar do do ambiente em si, porque assim, o o pastor que nos instruiu antes da da subida, ele falou, gente, a partir de hoje, a Bíblia terá outros sentidos para vocês. A Bíblia... sempre trouxe para vocês, é, sempre foi formada imagens na cabeça de vocês que aqui elas vão ter sentido. Então, aqui vocês vão, vão ter cheiro, vocês vão ter frio, vocês vão ter fome, vocês vão, vão passar trabalho, vocês vão sofrer e, e é verdade. Então, assim, é, uma brincadeira em relação ao camelo, né? Bicho fedorento para caramba, aquele camelo misericórdia. <risos> Outra coisa é sobre andar de camelo, eu andei também no camelo. O camelo é o seguinte: quando, na verdade, na verdade só entre nós aqui era um dromedário, tá? Ele só tinha uma corcova. Então assim, ó, quando você sobe em cima do bicho, tá de boa. Ele tá ali, ele fica ajoelhadinho, né? As, as perninhas da frente e de trás ficam. Tu consegue subir de boa nele problema é quando ele levanta e quando ele abaixa, quando ele levanta, ele levanta primeiro as pernas de trás, então ele, ele, ele se projeta para frente de um jeito, tu tem certeza absoluta que tu vai dar de boca no chão, e aí quando, quando tu acha assim, não tem jeito, eu já caí, aí ele levanta as patas da frente, e aí tu faz um passeio bonito, legal, ele é super tranquilo e tal, quando tu vai... Parar de novo, que daí o guia dá um, dá um, um comando ali, não fala em árabe pro camelo, um, um xingamento, que árabe quando ele fala eu te amo, ele xinga quando ele fala. Parece que ele está sempre xingando, né? Aí ele dá um comando, aí o camelo, mesma coisa, o camelo ele sempre. Primeiro ele mexe as patas da frente. Ele baixa as patas da frente. Cara, mais uma vez, tu tem certeza vai, tu vai ter que tu vai ter que refazer todos os dentes da frente. Cara, ele, ele baixa de um jeito assim que tu tem certeza que tu vai cair. E aí, quando ele vê que ele não conseguiu te derrubar, ele ele abaixa as patas de trás e nivela novamente. Mas é um ângulo muito terrível, assim, sabe? Judiado, judiado mesmo. Mas, assim, a sensação de subir o Monte Sinai, ela é muito, muito, muito bacana. O fato de ser muito cansativo ele tira um pouco da espiritualidade do negócio da subida, mas uma vez que você está lá e vê aquele ambiente muito bonito, bonito no sentido de amplitude e divisão, porque na verdade tu é uma rocha de granito enorme ali, e você vê deserto, areia e rocha e pedra para tudo que é lado, onde a vista alcança, é isso, é pedra pedra, 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 rocha, areia é aquela visão amarelada de tudo, assim, tudo é amarelo tudo é areia, tudo é aquela visão sabe, é isso, mas é muito alto, muito bonito, o sol nascendo no horizonte é muito bonito, uma visão maravilhosa, lá em cima tem uma espécie de de uma igrejinha uma capelinha que eles construíram já não lembro mais o nome, na época eu lembro, lembrava o nome, eu lembro que lá embaixo é, é, é Mosteiro de Santa Catarina, lá em cima já não lembro mais o nome que eles botaram lá em cima, mas, mas lá embaixo eles dizem que a Sarsardente está viva até hoje, tá? Sim. eles construíram o que... Mosteiro de Santa Catarina para preservar, a Sar... então... e a gente viu de longe ali, aquela é a Sarsardente original, e eu só pensando aqui comigo, ah. Está aí, aí. viva a Sarsa? todos esses esses estão tá viva a Sarsa? E dentro do mosteiro de Santa Catarina, eles mostram para ti, bem lá no fundo, o poço onde Moisés e Zípora se conheceram. É aquele é ali. poço ali. Mas é bem lá embaixo, assim, né? Aí eu falei, não. Aí vocês estão de zoeira comigo
0: também. Aí também é, é, o, tá. o Rodrigo Silva fala que a quantidade de ossos que já foram encontradas dos apóstolos é, se você juntasse tudo, dava uns 23 pós de Cristo <risos> a quantidade de ossos que, a pessoa, que o pessoal Então, a invadiu. gente aprendeu que
2: lá no Egito Eles, eles têm assim Uma mania assim de, de ter muita explicação Muita coisa e tal Assim, a gente, a gente acredita Realmente que o lugar que Moisés subiu Foi aquele foi ali. ali, direitinho O lugar onde Eles até dizem que a fenda Onde é, Elias Correu e chegou A fenda onde Deus é, te, teve aquele vento Deus não estava no vento teve não. fogo Deus não estava no voo aí a brisa suave aí Deus sim. passou foi ali foi ali, de fato né foi foi ali que ele veio agora se onde? aquela no Monte Sinai Olha, ah, eu não sabia que se a fenda é exatamente foi, porque na verdade o Monte o Monte Oreb é o Monte Sinai é o mesmo monte, é Oreb, Ah. eu tenho quase certeza, o monte Sinai tem um segundo nome, eu tenho quase certeza que é monte Oreb, eu tenho quase certeza que é o o monte Oreb é o o mesmo monte Sinai, o monte Sinai tem um segundo nome, e esse esse segundo nome é é usado para falar de Elias. Eu só não tenho certeza absoluta se é o mas Eu tenho quase certeza.
0: É o É porque é o seguinte... É certo o Interessante é, é.
2: É, A minha esposa fez um, uma, uma pequena meditação para as egípcias enquanto estávamos no colégio e eu era um dos únicos que falava inglês. E eu, e eu traduzia do português para o inglês e elas entendiam o inglês, porque a língua oficial do colégio lá é o inglês. Falando hum. falar nisso uma curiosidade. Eu tive o privilégio... O privilégio assim o maior privilégio que eu tive na minha vida eu preguei numa das maiores igrejas do Oriente Médio que é a igreja do colégio lá e fui traduzido eu preguei em inglês e fui traduzido para o árabe
0: olha que bacana inglês.
2: mas o mais legal é a fé que tu tem que ter que tu tá sendo traduzido é. certo porque, cara,
0: é. árabe Não, é diferente a pronúncia das palavras e
2: e, e tem que tem que ver assim ó, as médica. as aventuras que de, de tu tá num, num país árabe imagina é, vamos, vamos fazer compra? Vamos, porque, cara, dinheiro, a, a gente pegou as libras egípcias e está escrito o, número, o nosso numeral e escrito tudo em inglês ali, né?
0: a ah, em inglês está escrito? Está
2: escrito em inglês, tá, tem, tem os, os algarismos deles lá, mas tem, tem os númerozinhos escritos, né, da direita para a esquerda, daquele negocinho de, de, que a gente não sabe ler, os desenhos, mas está tudo traduzido para o inglês. Então, a gente pensou, cara, ninguém enrola nós, Tá tudo. <risos> tá tudo bem claro. As notinhas, eu, eu decorei todas as notinhas e, e as moedinhas, ninguém me rola. Aí fomos no mercado, vão no mercado, vão no mercado. Aí chegamos no mercado e quebramos a cara bonitaço. Porque as, os números lá não são os nossos aqui. Eu não lembro mais como é que é os nossos algori- algarismos aqui. Tem os, os romanos, né? Que são os, uhum. o, o I, o V, o X, X e o tal. O L. O L. É, e, e aí tem o, o algarismo aqui, o nosso número, eu acho que é arábico, né? Um, dois, três. Uhum. Lá não é. Olha que ironia. É arábico lá, é a arábia e não é assim. É. Aliás, não, lá não é arábia, mas eles falam árabe. E não é. Lá é, lá é também aquela, aquela, Aqueles, aqueles desenhinhos Também diferentes
0: Aí você foi no mercado
2: E aí eu fui no Passeiro. mercado Cara, é a mesma coisa que Tu tá No Japão E eu Não entender japonês. japonês Cara, não, não adiantou de nada Eu tive que confiar, botei os produtos A mulher fez a som A mulher falou uma coisa que pode ser Eu te amo ou eu te odeio para mim deu na mesma. Entreguei o dinheiro, ela você, me entregou. Você nem sabe
0: quanto que você entregou para ela?
2: Não, isso eu sei. E quanto ela me entregou de troco eu sei. Agora se tá certa a conta que ela fez?
0: Ah, entendi, entendi
2: Porque quanto entendi. que valia os produtos que eu tinha você ali? Não sabia. Não sei? Não faço ideia. Mas o mais legal foi o dia que eu fui comprar banana. Aí eu encerra minhas peripécias pelo Egito aqui. Eu fui comprar, eu pensei, cara, comprar só banana não deve ser uma tarefa difícil. Eu imagino que o cara não vai saber falar inglês, mas... Porque inglês lá em nota de três reais vale mais ou menos a mesma coisa, porque a maioria dos egípcios é igual à maioria dos brasileiros. Não fala assim, fala só a língua
0: local. E qual que é a língua local lá? É que... árabe. Hum.
2: E, cara, eu cheguei para o cara assim e falei, do you speak English? E, e ele, nem isso ele sabia dizer não. É, ele respondeu em árabe umas coisas e gesticulava. Tipo <risos> e o árabe é bem interessante. O cara está apaixonado pela mulher, o jeito que ele fala parece que ele está ameaçando Porque de morte. É mesmo? Cara, o árabe é uma língua que parece que está todo mundo se xingando, parece que está todo mundo se... Tá todo mundo se desejando o mal um para o outro e, e, e jogando praga um para o outro. É uma língua muito ruim de ouvir, assim, sabe? Uhum. E... E aí o cara me respondeu e parecia que ele estava usando uma frase bem longa para me responder. Aí eu resolvi, bom, a mímica é uma língua internacional. Então eu fiz o seguinte, eu mostrei né? para ele o dinheiro, eu apontei para a balança dele, a balança e e a a banana. Dinheiro, banana, balança, banana, dinheiro, balança, banana, dinheiro. Dinheiro, balança, banana, dinheiro, banana. Cara... Não rolou. Não deu certo ainda? Cara, e ele brigava e gesticulava e falava, e eu falava...
0: O que eu faço agora, cara?
2: E eu mostrava dinheiro, balança, banana, pegava a banana, botava na balança, pegava o dinheiro, botava na balança, pegava a banana, o dinheiro, cara... Dava
0: a balança no dinheiro. Cara,
2: o o cara não conseguia entender que eu queria assim, cara, pega esse dinheiro para ti e me dá a minha parte Ah, em banana. Cara, eu não sei se ele queria, se ele entendeu que eu queria comprar a balança, se eu queria comprar o negócio dele, cara eu sei que assim, ó depois depois de muito ele ele discursar ele pegou a banana que eu tava apontando, jogou pra mim e fez assim, ó (risos) (risos) e ficou com dinheiro até hoje eu não sei se eu extorquei ele, até eu não sei se eu fui extorquido, extorquido, até hoje eu não sei se Se eu roubei alguma banana, se eu fui roubado, vou ter
0: que fazer um curso de árabe. (risos) Para comprar uma banana. Cara, olha só que interessante. A gente estava falando sobre... Eu encontrei aqui, não é o corpo. Ele fala em... É o o coelho, Levíticos 11, verso 5. Ele fala bem assim, o coelho porque rumina, mas não tem unha unha fendida, e este este você será imundo. Então ele fala que o coelho rumina, e o coelho não rumina. Porque o coelho, normalmente, se você for ver o coelho, ele coloca nos cantinhos da boca, e depois ele fica ali. É, e daí dá a impressão que ele está ruminando, mas o coelho não rumina. Então, Moisés, quando olhou para o coelho, na sua compreensão, entendeu que o coelho ruminava. Mas a Bíblia, como não é um livro científico, não está aqui para provar que o coelho rumina ou não rumina, entende? Ele está falando... Ah, sim. Eu, eu, vi, eu vi um filme, você assistiu o um filme Sniper americano? Assistiu? Faz muito tempo, eu já é, nem lembro mais. Nem mas lembro mais. Eu, tem uma cena... Eu lembro que ele é baseado num um caso real. Tem, uma, tem uma, uma, uma parte do filme em que eles estão sentados na mesa e parece que e o irmão mais velho dele bateu num piá que estava batendo no irmão mais novo. E daí eles estavam na mesa ali, a família estava reunida, e o pai dele falou um negócio que eu achei bem interessante. Ele falou bem assim, ó... É, algumas pessoas, alguns são pastores, outros são ovelhas, mas alguns não são pastores nem ovelhas, alguns são cão-pastor, que estão ali para defender as ovelhas dos lobos. Cara, eu achei aquilo tão fantástico. Cara. Legal. Eu falei assim, cara, sabe, talvez eu acho eu acho que eu quero ser um cão-pastor, sabe, cara, eu, eu não quero ser simplesmente uma ovelha, sabe, e eu não vou ser pastor, mas eu quero defender as ovelhas dos lobos. Sabe? E assim, desde o começo esse foi, esse foi um dos propósitos desse podcast, sabe, Márcio? Então, é eu... fazer com que as pessoas entendam que existe um cristianismo que dá para ser vivido com Sim. felicidade. Sim. Que existe muita informação superficial. Sim. E que eu preciso me aprofundar na Palavra de Deus para entender que o cristianismo pode ser muito mais do que... Cara, eu tô eu, 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 assim, ó. Faz cinco anos que eu, que eu assisto um podcast que eu acho, assim, extraordinário. Que é o Terceira Margem do Rio. Você já ouviu falar? Terceira não, mais Rio? não, Cara, não, É, te aconselho, te aconselho. Terceira mais do Rio é, 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 feito o, é, é feito com o pastor Tiago Arraes, com o Lucas Iglesias, com o Edson Nunes, com o Felipe Valente e com o Leonardo Gonçalves. É um podcast. Eles começaram só com áudio e depois passaram para áudio e vídeo. Cara, mas profundo, assim, profundo, 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 profundo. E, e, e eu, eu fico pensando assim, cara, é, é isso que eu quero que esse podcast, sabe? Trazer pessoas interessantes como você, que tem histórias interessantes, como você demonstrou, que tem uma, uma percepção que nos ajuda a entender o que, que é a igreja, o que é viver a igreja, o que está por trás da igreja, para onde vai meu dinheiro, por que, que é importante eu, ajudar, eu, eu dar dízimos e ofertas, por que, que é importante ajudar é, igrejas que estão do outro lado do mundo, por que, que a nossa igreja ela é organizacional e não congregacionalista, entende? Então é saber que é, a possibilidade de eu devolver o meu dízimo na igreja e alguém colocar dentro do bolso e estar tá sonegando e estar tá desviando é uma é, é quase que uma impossibilidade devido a essas todas essas camadas que você teve falando aqui para gente sobre como funciona é, esse mecanismo de proteção e defesa da igreja, sabe? E é por isso e vários outros motivos que eu queria agradecer demais, cara, a tua presença aqui com a gente. Dizer para você que, cara, eu consegui relembrar... É, o meu tempo de serviço pra obra quando você chegou e começou a ajudar a gente, sabe, cara? Deus que, Deus, que Deus seja louvado, cara, porque é, eu até falei pro Léo, falei assim, ó, oh, Léo esse programa aqui vai ficar marcado pra gente, cara a gente não conseguiu fazer na igreja, a gente teve que trazer a, as coisas para cá sabe, o Marcio, desde o começo, carregou sua manga subiu e desceu a igreja várias vezes chegou mais cedo, não tinha essa necessidade tá de férias, sabe, então mas do fundo do coração, cara, obrigado pela tua presença aí. Cara. Sempre um prazer e eu vou, vou, vou tentar fazer conta contato com a Arley
2: para ver se faz, em algum momento cara. a gente Sim. traz ele para cá. Também.
0: Nossa, faz. Eu vou chorar no começo, porque, mas depois a gente porque consegue é o seguinte, continuar. O,
2: <risos> os, os pais dele moram aqui, então eventualmente ele vem ah, para cá. Eles, ai, são aqui ai, de Curitiba. Cara, olha aí. Então ele direto ele vem para cá. Então Nossa, em, em é algum muito bom. momento eu vou tentar. Fazer com que numa quinta-feira ele, ele
0: esteja aqui é. e assim se não der, mesmo ele. Mesmo que ele venha numa, não venha numa quinta, com ele eu faço questão de fazer gravar. Faz um gravado. E faço um tá. gravado com ele, entendeu? Ok. É importante ele chegar aqui. Não, aí, aí fica mais fácil. Aí fica mais fácil. Tá bom. Pessoal, quero agradecer do fundo do coração a presença de vocês aí conosco. Agradecer vocês por terem ficado estarem assistindo. Queria fazer um apelo a vocês, aquele mesmo apelo de sempre. Lembre-se que uma forma de você estar pregando o Evangelho é não somente assistindo esse vídeo, mas também dando o seu curtir, sabe? Clica no joinha lá, faz um comentário, é, é, compartilha com alguém, porque quando você assiste, quando você dá o seu joinha, quando você faz seu comentário no vídeo, é, o logaritmo do YouTube entende que esse vídeo ele é relevante e ele acaba... Eu falei logaritmo? É, eu falei logaritmo, mas não é logaritmo, né? É algoritmo. O algoritmo algoritmo do YouTube... O algoritmo, algoritmo, ele entende que esse vídeo é relevante e acaba levando esse vídeo a outras pessoas também. Então, assim, nos ajude a pregar o Evangelho de maneira simples e fácil. Faz o seu comentário aí, deixa o seu joinha ou compartilha com alguém, tá bom? Chegou o momento de nós desamarrarmos os nossos camelos, singirmos os lombos e viajarmos de novo aos nossos lares, levantar acampamento, acampamento, e esperamos vocês então até o nosso próximo episódio, quinta-feira que vem estaremos aqui de novo, com um novo viajante, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.